2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Insistimos con lo del Zencaster, le vamos a dar alguna oportunidad más, dos, tres, no muchas más, porque nos están sugiriendo varias alternativas ya, y ayer estuve viendo una que me gusta especialmente. Pero bueno, en el Zencaster hoy estamos los cuatro. Oscar, Marta, Víctor, ¿qué tal? Hello. Hola. Hola, hola, Pep, ¿qué tal? Que estuviste mirando Riverside. Sí. Hostia, Serás
3: chaquetero, gusano. Es un Cuba se llama gusano. ¿Por qué? <risa> porque
2: Zencaster, no sé, es tradición. A mí me gusta Zencaster, pero si en Discord nos proponen alguno de estos... Yo he usado Riverside, Pep, y créeme que te volverías loco.
3: Tú, no, tú concretamente no podrías funcionar con eso. ¿Por qué? Porque es muy... Porque te da poco control. En serio. Tienes que. Tienes que confiar en que, en que todo está saliendo bien. Sale bien, la mayoría. Es, va bien, ¿eh? O sea, funciona bien. Es un buen servicio. Pero. Pero es un poco más. Eh, la forma en que organiza las grabaciones es un poco distinta. Es más. Eh, tienes que. Es, es más como. Tú sabes cuando en. No sé, en la, la pregunta que te voy a hacer. En el iTunes. Sí. ¿A ti te gusta que metas, es que no sé si lo haces, vaya, pero que metas música y te organice las carpetas él solo o, te, o prefieres tener tú las carpetas organizadas a tu gusto?
2: Uf, no, no uso iTunes desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues a es el, lo que sea que tengas Spotify carpetas, ¿no? tengo mis listas de reproducción. A mí me gusta tener yo las carpetas. Pues es que, es que esto, aquí no
3: puedes hacer eso. Aquí te, te lo organiza todo a su rollo. Si te sometes, digamos, a este a esta manera de organización, es muy lógica y es muy útil, de hecho. Pero ya vi que te lo recomendaban y, no sé, yo... Lo probamos, si quieres, ¿eh? Lo probamos.
2: No, no, no. Sí, sí. de hecho, es, es carillo. O sea, me, me dejé convencer por el precio. Vi lo que te proponen. Si eres amateur, si eres profesional, no sé qué. Dije, coño, me parece bastante. Porque te limitan, creo, a 15 horas de grabación. La, la opción que me parecía más apropiada para nosotros. Pero, pero dije, por algo será, ¿sabes? Porque te hace backups a 4K del vídeo, en caso de que tengas webcam, y me pareció atractivo, pero no estoy convencido ni mucho menos, ¿eh? no, no, no soy fanboy de Riverside. De hecho, se me olvida su nombre constantemente. Pero mola mucho. Riverside como nombre mola, ¿no? como que sí, está también bien. Me gustaría tener una camiseta que <risa> Riverside. Punto FM. Lo de punto FM está bien también. Sí, el punto FM está bonito. River suena, aparte, como, como al River, ¿no? Entonces es como... gusta. Tiene un rollo ahí internacional. Está bien. Pero yo por, yo por mí me quedo en Zencaster, ¿eh?
4: Sí, Team sí. Zencaster. Sí, sí. Si vale, escucháis vale. esto Zencaster, por favor, eh, Arregladnos los problemas. Por <ríe> favor. Giselle, lo siento mucho por molestarte tanto, de verdad.
2: A ver, tengo varias cosas aquí. Vamos a empezar, como siempre, por la actualidad. Pero no sé si prisa es la palabra, pero sí tenemos ciertas ganas de pasar a los juegos. Porque tenemos unos cuantos, muchos de ellos bastante buenos, y alguno de ellos todavía no ha salido con lo cual vamos a hacer esto de dar un poco de envidia que no, no siempre podemos hacerlo y te diría que no hay que abusar pero de vez en cuando está bien, está bien. <risas> empiezo recordando que estamos grabando esto el jueves día 16 de marzo por la mañana con lo cual si pasa algo muy importante en las próximas horas lo comentamos ya en el vigésimo séptimo podcast reload de la decimocuarta temporada y lo que vamos a hacer es tirar un poco para atrás, vamos a pescar los dos, tres eventitos digitales que quedaron pendientes la semana pasada comentamos el Level 5 Vision encontré por ahí un, un artwork del Layton ¿lo visteis? que estaban el profesor y Luke con un globo ahí en el mundo ahí a vapor,
4: ahí escondidos
2: es como un huevo de pascua, ¿eh? eso hay que hay que encontrarlo en la web oficial del juego es una especie de dónde está Wally -E? que en realidad hay que buscar entre el, la muchedumbre un, una silueta con sombrero y le das ahí, pam, y te salen un par de artworks para descargar. Está de moda esto ahora. A ver, en la de Bayonetta Origins también hay... También, eso, ¿no? también, también. ¿Pero este lo Pero habéis ese... encontrado alguno? El de Bayonetta, sí, yo sí. no lo encontré por ningún lado. ¿eh? Yo tampoco, sí, sí, yo sí. tampoco. Está, está. Yo lo, lo, lo acabé buscando en el código fuente y lo saqué de ahí. Pero luego vale. el Puy lo encontró. Se ve como, no se ve la figura del lobo blanco entera. Se ve como la cola y una, una pata trasera o algo así. Pero es una mierda el wallpaper, así que no merece la pena. Pero que nos quedaron la semana pasada un, un par de presentaciones o tres. nacon Connect. ¿Queréis comentar algo? Es que no tenemos fecha del Gollum. Yo creo que sin esa broma se nos queda cojo el evento.
4: Sí, yo creo que al, al final era un poco lo, lo gordo, ¿no? De, del evento, lo que más se podía esperar del, del evento de Nacon, más allá del, del Señor de los Anillos, el Robocop, ¿no? Que se retrasaba hasta septiembre también. Y el sí. Cruzadito. <risa> 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 Pero del del Gollum.
2: ¿Habéis visto? ¿Con quién lo comenté esto? Con Oscar fue, ¿no? La sí, recarga activa. La recarga. Que le han puesto
4: pelo. ¿Te sí, ¿Has sí. visto? ¿Hay alguna, alguna imagen que parece que tiene como un peluquín castaño sí. oscuro, ¿no? que es un poco un poco perturbador así?
2: Tiene claramente ah, no. más pelo
3: el Gollum. <risa> sí. Pero en el Nakon Connect esta, tú estás mirando a Gollum, Pep, y estás un poco mirando al dedo que apunta a la luna. Porque en ese evento salió uno que tiene una pinta cojonuda, que es Clash Artifact of Chaos. Claro. Ese es el bueno. S salió salió el ya. Bueno. Ya salió, claro, por eso. Mejor, ¿no? Todavía ya está.
2: Yo a este le, le tengo ganas, la verdad. Es verdad que el Golum es un poco el Starfield de Nakon. Es un poco <risa> el escuadrón suicida. No, quiero decir, como no, el padrino de, de, de Nakon, ¿no? Se va, se va retrasando, pero es el que, por razones completamente distintas, evidentemente, es el al que más atención le prestamos. Y, y por ello, a veces se te puede escapar, pues el High-Fi Rush de Nakon. Que es efectivamente el, el Clash, Artifacts of Chaos. Ese es el bueno, eso es el
3: bueno. Lo hace Ace Team. Ahí está. Que es un equipo. De, son de Chile,
2: creo recordar. Yes. Sí, o, sí.
3: Que. Sí. Joder. Estos llevan
2: siendo vanguardia indie desde antes de brave eh. O sea, sí, son sí. pre-Braid esta gente. Sí, sí. Los Zeno clash están guays. Y el Rock of Ages, a mí me gusta mucho también. Pero. Pero eso, creo que el Nacon Connect no nos dejó muchos titulares. Después vino, hace una semana ya, ¿eh? queda muy lejos, el direct de la película de Mario, que no sé cómo abordar aquí, porque por alguna razón que se me escapa, no gusta especialmente hablar de la peli de Mario en el Podcast Reload. ¿Ha habido algún cambio sí. con eso o qué? O sea, a ver, puede que...
3: Yo diría que igual gusta hablar de la peli de Mario, pero es que no hemos visto la peli de Mario. Hemos visto un, dos, dos o tres trailers... Yo he visto un tráiler muchas veces. porque Yo voy mucho al cine, no sé si lo sabíais, y solo voy a ver pelis de niños. Y evidentemente pues están haciendo acoso y derribo con la peli de Mario, vaya. Quieren, la han puesto aparte en Semana Santa, ¿eh? para ¿Sabes? El día que acaban las clases Me al día siguiente todos al cine. <risa> eh, y entonces, claro, están lo he visto mil veces ese tráiler que es el que sale... El que acaba con el Mario Kart, que hace que como que salta Mario y hace... Uh, tal. Y, y al principio pensé, hostia, qué guay, ¿no? Como mola, tal, no sé qué, no sé cuál. Pero de verlo, 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 ahora me parece ofensivo. Es el tráiler más ofensivo visto en mi vida. qué dices, hombre, te lo juro, la música épica de Super Mario te, me, parece, me parece de mal gusto, quiero decir. ¿no? Porque la música de Mario es perfecta ya. Quiero decir, ¿qué mierda quieres transmitir con ese remix como épico, orquestal... Eh, es como de. como de tráiler de sincronizar los disparos con, la con, con claro. la. con. la música, ¿no? Sí. Y meter una bromista de vez en ¿Qué, cuando. ¿Qué quieres transmitir con eso? ¿Qué, ¿Cuál es, eh, eh, No sé si se me entiende. ¿Cuál es la. ¿Qué cambio de tono respecto a los juegos quieres transmitirnos con esa. Eh, con esta música? ¿A, ¿A qué público va dirigido esta mierda? ¿Son, los niños eh, no, no se sienten atraídos por esta mierda. ¿Es para niños o es para mayores este, este, esta historia? No, el resto de... O sea, el, estuve viendo el otro día Momias. Review, una estrella sobre cinco. Malísima. Una película grotesca. Ofensiva también en muchos sentidos, pero no voy a entrar. La, es una película machista. Es una película racista. Es una película es, de, es una película de hace 50 años. Tendría que salir un aviso de... Como, los, como cuando ves los tres caballeros en disney plus sabes que pone ojo oh, que bueno es que era en otra época tal entonces hay cosas que no tal pero bueno la cosa es que de, de, igual hubo 20 minutos de trailers en de, hubo mil trailers hubo una, una peli que se llama oink oink sabes cuál es Pep? no 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 preciosa míratela porque es de un cerdo es de una niña que le regalan un cerdito es así como stop motion como claymation sabes guapísima esa película. La cuestión es que en esos 20 minutos no hubo ni un trailer que tuviera ese estilo de de música, ¿sabes? Eh, claro. Y entonces, entonces ahora estamos en un momento en el que se está hablando de la serie de The Last of Us, ¿no? Como la claro. serie de The Last of Us es que tal, es que cual, es que la potencia del videojuego, no sé qué, no sé cuál es que bla, 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 bla La música de Super Mario si acaso tenían que poner la de la NES no tenían que poner ni la del Mario Galaxy tenían que poner la, el chip, chiptune
2: no esa mierda, tío, que es que es de verdad, mal gusto. Mal, me quedo corto diciendo mal gusto. Pero aquí está, está Koji Kondo supervisando, ¿no? Decían en un direct de estos. Sí, como Miyamoto, supervisando que cada, cada,
3: cada seis meses le mandan el tráiler antes, <risa> antes,
2: de, antes de... Pero no yo sí... Si... No sé. Koji Kondo no aceptaría esto. Pero yo creo que sí. A mí me gusta... Mira. Te voy a decir que me gusta la banda sonora. Porque al final esto va de darle... Parece, ¿eh? Darle epicidad a lo que no deja de ser algo más o menos evidente, que es la defensa de, de un reino, nada más y nada menos, champiñón, pero reino, de un invasor. Ahí tienes que ponerle orquestra.
3: Bueno, ¿y el, el, el Mario Galaxy de qué iba? de ¿Sabes? De lo mismo, exactamente. Bueno, el Mario Galaxy en concreto no. Joder, Todos los, todo, bueno, en parte también. Todos los Marios van de eso, tío, y ninguno, no, y ninguno pero... tiene... Esa basura de música, lo, sé, lo siento, es una bazofia. Es una bazofia, malísima. Lo siento. O,
2: ojalá, ojalá suene algo de Mario Galaxy, ¿eh? Ahora, Claro, ahora, ahora hay destellos. Ahora hay o sea, destellos, por, claro. Esa puerta está abierta. Sí, sí. Yo espero, mira,
3: si me dices que la música del, de la película del Mario Bros. te gusta, oh, bueno. espero que le metan un pase de batalla al Mario 12. Y, y que para comprar el, 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 el Mario Calavera, tío, tengas que pagar 5 euros. ¡Ja, <risa>
4: Pero esa música no es más del tráiler que de la... O sea, no lo podemos saber de momento, ¿no? Pero esa música es muy de, de montar un tráiler de una película. A lo sí, mejor luego en la película, con suerte, yo creo que, que nos la saltaremos. Pero no, no hace falta, eriza? quiero decir, no, no, hace falta, no hace falta tener mal gusto.
3: Quiero decir, si, si, si puedes evitarlo o, o, o... Porque también es como, bueno, es que igual los trailers son una cosa de mal gusto, simplemente, ¿no? Y comentándolos aquí estamos de alguna manera... Eh, refocilándonos en la mierda, ¿no? Como, ¿no? como porquitos. ¿Sabes? A mí, ya, ya digo, me, el resto me parece muy guay. ¿eh? El, el, hasta la broma así, un poco evidente de los toads ahí, como es que somos tan adorables, tan no sé cuál, que es un poco así basic... Que... Te has quedado atrapado en el
2: tráiler, viejo, Víctor.
4: Claro, sí, es, sí, es, es, es
3: que yo no voy a ver... que Yo ya dije que no voy a ver tráilers y esos los, los veo pero no me voy a cerrar los ojos en el ya, cine. Ya, ya, ya. No me voy a marchar corriendo o algo así. Los el resto de padres se pensarían ya. que estoy loco. Pero hemos pasado de
2: página ya ahora estamos con el donkey de fuego. Ya, man, me, me lo han comentado, pero no, no, no sé de qué habláis. Yo estoy cada vez más a tope. Cuando pensaba que ya no podía estar más a tope, pues ¡pam! Donkey de fuego poquito más. Y ahora, no sé, tengo muchísimas ganas de ir. Me, me da un poco de miedo, pero por, por cuestiones ya ajenas a la película, el, el ir al cine. Porque hay que escoger muy bien el día y la hora y aún así es muy probable que te encuentres con, con gente, da igual la edad, que va a armar mucho jaleo. Y yo creo que me voy a poner nervioso porque no me van a dejar disfrutar tranquilo de la película. Entonces, no sé, espero que... La pongan en, en el Verdi, en versión original, la puede haber ahí tranquilito. Pero es que irán los guiris, entonces, claro. tampoco. No, tomando, no, no, no voy a poder. Tomando notas, ¿no? No, pero es que habrá... Uh... En, en el Verdi o en el Icaria habrá guiris, igualmente, claro. Todo el derecho del mundo, faltaría más. Pero no sé cuándo ir, porque tampoco quiero dejar pasar mucho tiempo, claro. La primera semana tiene que ser. Entonces, mi, mi
4: preocupación es esa. Pero la película uf, va a ser de lo mejor que, que se ha hecho nunca. Puede que el último tráiler sea, junto con el primero, el mejor, ¿eh? A mí me el, el final, sobre todo, aparte de lo, de lo de Donkey Kong, me parece me parece una cosa muy, muy chula. Pero es como súper estimulante, ¿no? Al final, con el, la sendarco iris los, los cochecitos... La verdad es que pinta, pinta súper bien. Tengo muchas ganas de verla. Es que no queda nada, además. Eh, lo, lo llevamos viendo como muy lejano durante todos estos meses, pero es que está aquí ya a la vuelta de la esquina, joder. Tres semanas. Tres semanas.
2: semanas. Ahí estaremos también... O sea, se va a comentar la película en el Podcast Reload, ¿sí, no? Sí, hombre. Vale, vale. ¿No? Además tenemos bye, bye, posters bye. Para, para elegir. Podemos hablar varios días de la película. Después de lo de Nintendo, vimos el Capcom Spotlight. Llegamos ahí sabiendo que sí o sí tocaba demo de Resident Evil 4. Luego hablaremos de Resident Evil 4. No solo de la demo. Pero también se anunció aquí la fecha de Exoprimal. 14 de julio, Day One en Game Pass y Beta abierta este fin de semana. Es decir, igual algunos escucháis esto después de haber probado Exo Prima y yo tengo muchas ganas. Bueno, muchas no. Tengo ganas. Sí, para tener muchas no es, ¿no? Está mejor
3: está mejor de lo que parece. No sé si tanto ¿Sí? como sí. debería estar, pero a mí la anterior beta me moló bastante. Bastante más de lo que me esperaba. Le tengo, le tengo buen recuerdo, quiero decir. Tiene pase de batalla también, este? Sí, como todo. Pase ahora, Jurásico. De ¿eh? Finals también. Todo, todo. No estas metas puedes... es de las
4: que se pueden comentar luego, ¿no? De todas formas. te digo porque a lo mejor podemos comentarlo la semana que viene.
2: Si es abierta, sí, claro. Uh -huh. Se llama Pase Jurásico. Pase Jurásico.
3: Jo, guapísimo.
2: Solo en castellano. O sea, en inglés mira que era fácil hacer también Jurassic Pass, pero creo que no es así. Que en inglés es Battle Pass o una cosa <ríe> mucho más genérica y menos graciosa. Pero un aplauso aquí por el Pase Jurásico vaya que sí aunque sea por el nombre ¿eh? luego el concepto y las recompensas ya, ya veremos pero sí, sí yo, o sea, yo cuento con hablar de Exoprime la semana que viene y no guay, sé guay. si de Diablo 4 también que es la beta este fin de solo si tienes reservado ya el juego que no es mi caso ¿eh? yo me espero a, a la siguiente
4: con el Exoprimal yo creo que hay nada más, más o menos, consenso en que nadie está especialmente a tope con el juego, pero yo creo que todo el mundo tiene bastante curiosidad, así que entre la beta abierta, lo del lanzamiento de un Game Pass y tal, eh, lo aumentamos ya la recarga, esto vaya, que yo creo que, que puede tener tirón al final, puede acabar convenciendo. Desde luego oportunidades sí, va a tener... Igual cierra,
2: igual cierra en marzo en vez de en este
4: septiembre. exactamente. Sí, sí, sí no, no,
2: no, no creo que vaya a ser el nuevo Monster Hunter, a pesar de, de estas facilidades y de lo... lo te digo, lo accesible que será, sin, sin tener que comprar el juego entero.
3: Sí, a ver... Mmm... Yo este, lo, esta semana lo he estado pensando bastante. Por ejemplo, con el The Finals, que está jugando a la beta también. Mm. Está guay. Es un juego que mola. Es un juego de tiros bien hecho. Tiene un game feel guay. El rollito del espectáculo de, que rodea todas las partidas le va guay. Mola mucho cómo, cómo evoluciona el mapa desde que empieza la partida hasta que termina. Eh, pues bueno, se van cayendo muros, se van pegando cosas aquí y allá. Va, va evolucionando la, la movida, ¿no? Incluso como. como se. como ocurre tanto en. Eh, o sea, tantas cosas alrededor de las zonas de extracción. Porque la cosa va de sacar. Como de coger cajas fuertes y extraerlas en unos puntos concretos, ¿no? Y en más di dinero extrae gana, ¿no? Pues esas zonas de extracción, pues claro, eh, hay mucha granada, hay mucho. Eh, no, no, la espumilla esta que. Pues que, que, que se puede echar también como para crear plataformas y demás. Eh, hay, hay mucho jaleo ahí, ¿no? Entonces, desde el principio, que está todo limpio y en pie, hasta el final, que ya se ha armado la morena, pues cambia mucho. Es un juego guay, quiero decir. Es un juego divertido de jugar, es divertido de ver también. Mola. Pero pienso, ¿y esto quién cojones lo va a jugar? ¿Sabes? Hay una cosa de el, 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 el coste perdido este, el sunken cost, ¿sabes? Que yo me imagino a alguien que lleva dos años jugando a Apex Legends, por ejemplo, Diciendo, es que yo no me voy a cambiar ahora, ¿sabes? Para... Que llevo la de Dios invertido en. ¿Sabes lo que quiero.? No, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Que hay. Que ya hay. Que no sé si, el... si hay suficientes jugadores para tanto juego. No hay pan para tanto chorizo. Ya. <risa> yeah. porque, porque hay mucha peña que. O sea, si fuera mi caso, si yo llevara jugadas al Warzone la de Dios de horas, pues diría, mira, es que prefiero seguir en el Warzone, ¿sabes? Porque ya le he dedicado mucho tiempo, le he dedicado incluso dinero, ¿sabes? Le tengo mi. Lo tengo todo bien dispuesto para, para, para. Es mi juego, ¿sabes? Es un juego exitoso, además, ¿no? Que. Mal, malo tiene que ser que... para que Call of Duty caiga, ¿sabes? Y, y, el... y con el Apex, un poco lo mismo, ¿no? Si, si anuncian mañana que el Apex cierra en octubre, sería una sorpresa de cojones, ¿sabes? <risa> El de móviles ya. El de móviles, recabado. sí. El de móviles, sí. Pero a eso me refiero. Que si te metes ahora en el de Finals, por ejemplo, y, y le metes pasta y le metes tiempo. Y, y te pones a tu personaje con el. Con el. Yo que sé, con la, el traje de chaqueta blanco que te, desa, que te consigues en el Battle Pass nivel 75, ¿sabes? Si lo tiene Todo eso y de pronto se va a tomar por culo el juego. Pues piensas, mira, qué faena, ¿no? Me, me habría quedado en el otro que estaba. Que, ya, que, eh, como que veo que hay que, que la escena de lo, del juego competitivo ya tiene muchos popes, ¿sabes? Entonces que la veo muy recargada. Incluso juegos eh, que, que, pues que intentan proponer algo nuevo, porque este de Finals es un juego de tiros al final por equipos, pero sí que se nota distinto. Se ve distinto, se juega semi-distinto... La estructura de las partidas es bastante única. Exoprimal, por ejemplo, también es un juego bastante único, ¿no? Dentro de que es un poco bizarrada japonesa de Capcom, pues no hay muchos juegos como ese, ¿no? Lo que propone es diferente, no está mal, se juega guay, es divertido, las partidas son ágiles, etcétera, etcétera. No es un juego mal hecho, quiero decir. No es como el multi del Resident Evil 3, por ejemplo, que entiendo que no cuajara. Habrá gente que ni se acuerde de que existía ese, <ríe> ese multijugador. Eh, pero este está apañado. Pero es como, ¿quién va a dedicarle el tiempo, el esfuerzo, el dinero, etcétera? Porque evidentemente hay que dedicarle dinero, ¿no? Si a estos juegos no le dedicas dinero, chapan, efectivamente. No sé, lo veo como... Un, veo ahí un equilibrio muy difícil ahora mismo para hacer un juego de estos.
2: Ya, yo creo que el de Finals lo, lo tiene más complicado por lo que decías. O sea, no sé cómo de bueno será y, y hasta qué punto es una apuesta importante... Eh, para nexon pero pero creo que, que, que es más difícil hacer esos cálculos que decías víctor por lo que tiene de pues eso juego competitivo pero el exoprimal en principio tiene una mínima red de seguridad en tanto que se puede jugar solo para empezar que es verdad que tiene la estructura y la monetización de un juego como servicio pero también tiene una campaña y se puede jugar solo y, en ese sentido se puede parecer un poco más a Babylon's Fall, que todos sabíamos que iba a cerrar pronto, pero bueno, nos dimos los cuatro que queríamos hacer la broma, nos dimos prisa con la campaña y ya está. Y es una mierda tener ahora un juego inservible, pero sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Y no sé si con Exoprimal puede pasar un poco eso. Aún así, yo creo que, como decía Oscar, todos nos tomamos como buena noticia lo del Game Pass, porque queríamos probarlo, porque es un juego de Capcom, porque, hostia, a ver hasta qué punto... Quieren hacer daño con Dino Crisis, pero no queríamos comprarlo de entrada. Con lo cual, es un ejemplo evidente y clarísimo de lo vamos a probar gracias a Game Pass. Y yo te diría, a falta de probar la beta, que aún así lo veo complicado. Que x primal sea un, un éxito. Pero bueno, Capcom creo que no quiere competir con Apex Legends o con Fortnite o con The Finals. Creo que quiere enseñar este tipo de juegos a los que todavía somos más reticentes, ¿no? Creo que quiere atraer a su público a este tipo de juegos que le permiten sacarle más dinero o sacárselo de forma recurrente
3: Sí, sí. desde luego, desde luego, pero aunque no quiera competir, que efectivamente es desde luego otra parcela hmm. la que parece que quiere ocupar necesita gente Sí, sí, ¿sabes? No, no, claro. puedes, puedes no querer quitarle una parte del pastel a el Warzone o al Apex Legends o al que sea, pero necesitas gente aún así, ¿sabes? Estos juegos sin gente, pues sí, tendrá campaña y tendrá lo que quieras, pero este juego sin gente no, no, no tiene mucha razón de ser, quiero decir. Sí, sí, sí. De,
4: además yo, yo conozco muchos tipos de, de jugador, vaya, pues todo además en círculos más o menos cercanos que se acercan mucho a este tipo de juegos como servicio como de una forma casi rutinaria. O sea, yo creo que puede tirarlo mucho también por ahí y, y, y conseguir mucho público por ahí, ¿no? De este tipo de, de gente que, que se toma las misiones del pase de batalla, las diarias, las semanales y todo esto, como una rutina de, vale, ahora me pongo este juego, ahora me pongo el Genshin, luego me pongo otro con, con gachapones, luego me pongo el Exo Primal si, si es este caso. Así que, bueno, por ahí yo creo que, que también puede enganchar eh, por la gente que, que, ¿no? que está acostumbrada un poco a esa rutina y diga, bueno, pues... Voy a, voy a ver si a este lo puedo también añadir, si le puedo buscar un hueco ¿no? en, mi, en mi día de, de completar misiones y, y seguir avanzando. Yo creo que lo puedo tirar por ahí. Pero bueno, estoy de acuerdo también que, que el de finals en ese sentido lo puede tener hasta hasta más complicado por por el rollo competitivo, ¿no? Porque al final son los un poco los mismos de siempre los que tienen copado el tema de, del competitivo. Yo creo que es más difícil irrumpir ahí cuando ya está el, pues eso, el counter, el apex, el... Eh, todo el universo Riot, eh, Rocket League, no es, lo tienen demasiado copado, yo creo, como para como para que una nueva erupción en este sentido uf, le vaya especialmente bien. Pero bueno, yo por, por eso y confío y... un poquito más en, en Exo Primer. Y se puede, en realidad. Y yo creo puede. que se puede, mm -hmm. porque por, pues, Valorant, por ejemplo, tampoco...
3: Valorant tenía evidentemente a Riot detrás, que mm. es mucho Riot, quiero decir. Pero tampoco las tenía... Yo no, no, no creo que fuera una cosa de... ¿no? De éxito asegurado. Podía sí. haber ido de otra manera. Y sin embargo, pues mira,
4: ahí están, ¿no? A ver, habrá que ver con el counter 2 y demás. Sí, le vino bien la. Creo que fue en el momento justo de, del confinamiento, ¿no? Que fueron dando drops en Twitch. Yo creo que también eso ayudó a que la gente se fuera animando a, a probarlo, ¿no? Porque por las pruebas estas antes de que saliera, creo que se lo montaron bastante bien con, con Valorant sí. también, Riot. Sí,
2: habrá que ver. Yo creo que es un, un salto grande, ¿eh? El, el que hay que hacer para unir Exoprimal y Valorant, pero bueno, creo que se entiende a qué nos referimos. Más allá de los eventitos digitales, esta semana tengo la sensación de estar, no sé si en un bucle, porque tampoco es una cuestión de repetición, pero sí en, en, en una especie de, de bache, no lo sé. Creo que la semana pasada hablamos un poco ya de esto, del cansancio o el desgaste con el tema de Activision Blizzard, una vez más me jode tener que expresarme así porque parece que no considera importante esto cuando es indiscutiblemente el tema más importante en la industria ahora mismo. Veremos si la semana que viene uh, alguien nos hace cambiar de opinión en la GDC, pero, pero sí creo que está claro que la cosa tiene que ir terminando. Eh, en esos términos escribía también el otro día Oli Welsh una, un artículo en Polygon en el que decía que, bueno, que lo compren ya, él consideraba que no hay riesgo de monopolio y que la decisión que deben tomar los organismos debería ser dar luz verde a la adquisición, pero que esto tiene que pasar ya porque está siendo un proceso a estas alturas ya bastante penoso por parte de todos los implicados y, y yo creo que, que esta semana... Microsoft, más que otra cosa, nos ha recordado esto. Porque vender como gran victoria el acuerdo a 10 años, o para 10 años, con Boosteroid, esta plataforma ucraniana que no conocíamos, no nos vamos a engañar, o con Ubitus, que nos sonaba porque es la compañía taiwanesa, en este caso, que pone la nube en muchos juegos de Switch, yo jugué con el Kingdom Hearts 3 probé la demo y aquello no iba ni para atrás eh, también está el Control Hitman 3, la mayoría si no todos, A Plague Tale Requiem quizá fue el último eh, esos juegos que funcionan en Switch eh, con Cloud Edition pero en principio no debería tener relación con los Call of Duty de Switch en un futuro en caso siempre de que se apruebe la adquisición primero porque esos Call of Duty Nintenderos del futuro deberían ser versiones nativas, ya veremos en qué plataforma, ya veremos cómo se hace el port, esto ya se discutirá más adelante, pero a mí me, me sorprendía lo de Ubitus, porque en principio no había una plataforma clara aquí. Con GeForce Now es evidente, con Boosteroid no, no la conocíamos, o no, no, no nos sonaba, pero... Ciertamente existe. Tú buscas Boostroid y te sale una plataforma con su catálogo de juegos, con su cuota eh, mensual, y, y está más o menos claro lo que ofrece. no Y en Ubitus, yo no lo tenía claro. Pero me he puesto a mirar y he visto noticias de otros acuerdos a los que habían llegado a su vez desde esta compañía para meter juegos en la nube, en algún servicio de cable de por ahí para, no sé qué muy bien qué hacer con Intel en teléfonos y ordenadores también, y aparecía por ahí un logo, que es el de GameNow y lo he buscado GameNow.gg y efectivamente existe pero no sé si es como, como, un, como una demo técnica como una beta muy beta pero no puedes hasta donde yo he visto, ¿eh? de momento ni iniciar sesión, ni pagar por nada, con lo cual entiendo que estos juegos que hay por aquí son demos o pruebas, pero ciertamente yo con un par de clics me he puesto a jugar a la PZU. Jugar entre comillas, porque el, el lag es considerable, pero, pero la, hay una plataforma de Ubitus y supongo que la idea es que vaya más en un futuro, con lo cual en algún momento, si sale adelante la adquisición, veremos también por aquí los próximos Call of Duty, que en principio tendrás que haber comprado en la Microsoft Store o en Steam, ya veremos, ¿eh? en, en ningún caso estos acuerdos en la nube hablan ni de regalar el juego ni de ser compatibles con Game Pass. Cuidado, que yo no lo descarto, pero de momento no se especifica eso. El juego lo tienes que, que, que poner tú, que haber comprado tú antes. Pero, pero bueno, quería hacer esa aclaración, que, que aunque no aunque no se conocen ni se promociona, ni se menciona, por ejemplo, en el tweet de Phil Spencer, sí hay una plataforma de Ubitus. Yo no lo tenía claro. Fenomenal. Les deseamos lo mejor. Está el Mafia 3.
3: <risa> ah, está el Mafia 3. Está Muy el bien. Mafia 3.
2: Correcto. Pero entras y no. Hay como dos, dos líneas en la descripción. Ni siquiera tiene ficha. No te pone quién lo ha hecho. Ni Hangar 13, ni Take Two, ni hostias. Mafia 3. Bam. Haces un clic aquí y te pone a jugar. Pero, no sé. Es... Hay una, una desconexión entre la importancia del asunto y la forma de mantener viva la conversación o actualizar o, o de presentar las novedades sobre el caso. Y, y yo estoy francamente cansado, vaya, de todo esto.
3: Hombre, se está haciendo un poco pesado ya, ¿no? Porque bueno también tengo que depende. Se está haciendo cansado eh, cuando se hace cansado. Pero ahí cuando hay... Desarrollos interesantes de, de, la, de la situación se hace un poco menos cansado. También esto es una carrera de fondo, quiero decir. Lo teníamos que tener claro, claro. no iba a claro, ser, claro. no iba a ser, o sea, al, re, al revés, quiero decir. No, la Federal Trade Commission no puede permitirse el lujo de de poner pulgar para arriba, o pulgar para abajo, como si fuera el César, sabes, de manera caprichosa y rápido. Tienen, eh, teníamos que tener en cuenta que va a ser un proceso. Lento y, y sinceramente, pues bueno, igual no solo igual no solo el riesgo de monopolio, así de una forma, como un monopolio más eh, explícito, más simple, más mm, claro, es lo que la Federal Trade Commission está eh, mirando al, al al final, quiero decir, porque Spotify, por ejemplo, también tuvo un efecto eh, bestia en cómo se. Pues bueno, en, en, en una industria entera. Y quizá por ahí también van los, los tiros, quiero decir. En el sentido de que sí, de que este tipo de movimientos también. O sea, son. Son un cambio de, de mareas en la industria del videojuego. Que yo creo que van más allá de simplemente quién tiene más. Eh, control sobre la industria. También es un cambio de paradigma. Bueno, pues que puede cambiar de forma radical Cómo se reparte el dinero Quién se lleva, qué parte, etcétera, etcétera Entonces entiendo que es una cosa que hay que eh, Ir con mucho cuidado Yo personalmente tampoco creo Si te soy sincero Que si Microsoft compra Activision Blizzard Exista un riesgo de monopolio muy explícito Pero sí creo que Bueno pues que hay, es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado. Ahora, eh, lo del Totilo de ayer, de que, que, que Stephen Totilo ponía una, un tuit en el que, en el que eh, pues decía que la Federal Trade Commission no estaba convencida de que eh, Microsoft fuera a cumplir lo que está diciendo con Activision Blizzard, igual que no lo cumplió con Zenimax. Que en ese caso, en el momento de la compra de Zenimax, Zenimax no es Activision Blizzard. Pero tampoco es... ¿sabes? Un estudio indie, ¿sabes lo que quiero decir? Es Cenimax, claro. Son los del puto Skyrim, ¿eh? Que, 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 claro, que parece que es como, ah, jaja, Cenimax, ¿no? Pero tienen ID Software, son la gente que lleva 15 años vendiéndote el Skyrim y tú comprándolo ñam, 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 ñam porque es lo que mola, igual. <risa> son un take-two, quiero decir. O sea, no es una cosa a, a, a no tener en cuenta. Son del nivel de, de take-two.
2: Take-two tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Coño, porque ahí está Rockstar. Take-Two sin Rockstar. Tienen unas IPs muy tochas, ¿eh? No, Take-Two con Rockstar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si que sí, costara 7.500 millones, lo hubiera comprado yo, vaya. <risa> yo creo que son... Bueno, pues
3: no están muy lejos, están más cerca de Take-Two que el 99% de las compañías de videojuegos del mundo. Bueno, vale, eso sí. Correcto. Es vale. Pues en ese caso... Es un 1% distinto. En ese caso,
2: pues no, no, se,
3: no pues bueno, se, la compra se aprobó, o sea, se anunció, se ejecutó y aquí nadie dijo nada, ¿no? Y, y la Federal Trade Commission ya la está sacando a colación mmm, de vez en cuando, en plan, ojo, que algo similar ya pasó y en ese caso hiciste, dijisteis A hicisteis B, ¿sabes? Hay que, hay que tener... Yo, yo entiendo que, que, que quieran tener cuidado con este tipo de cosas porque, joder, se, se dedican a eso también, ¿no? No, ¿no? no pueden ir aprobando todo a la ligera. Sí, y, sí. Esto, y esto es el tipo de cosa que no se puede aprobar a la ligera, simplemente. ¿no? Entonces entiendo que es cansino, me refiero,
2: pero, joder, iba a ser cansino, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro, que cuidado, ¿eh? También hubo un proceso de regulación con, con lo de Bethesda, también. O sea, estos mismos organismos ahora se refieren a ese acuerdo porque ya se lo miraron. Pero supongo que, que estaba más o menos claro que, que no iba a tener problemas para pasar los trámites y, y por lo tanto, pues había menos discusión, no había una oposición tan activa y decidida por parte de PlayStation, no había tanto en juego, al final son casi 10 veces menos pasta, ¿eh? pero, pero, pero sí, fue menos público y... y, y más indoloro, precisamente por eso. Pero. pero yo creo que, que. Bueno, que ya está todo dicho. Entonces, insistir en lo mismo y repasar la, las preocupaciones y las sugerencias de los organismos y descubrir la, las, las propuestas de Microsoft para demostrar su hasta cierto punto buena fe. Hostia, a mí me va cansando cada vez más. Pero vaya, es verdad que es lo que toca, ¿eh? que no, mm.
4: que no vale tomar atajos con estas cosas. Sí, además que, que bueno que entiendo que, que aunque es cansino y efectivamente lo es y yo creo que, que tenemos motivos para, para pensarlo, al final es una cosa que, que de base o en teoría está entre las compañías y las, y las comisiones, ¿no? que no es una cosa que, que a nosotros nos tenga que parecer más o menos cansino a pesar de que creo que tiene todo el sentido que, que lo comentemos, pero que, que al final es, es parte de, del proceso en sí mismo y, y es lo que hay, ¿no? pero entiendo también que que por acumulación, por lo cíclico que tiene esto, los acuerdos de 10 años en concreto además, ¿no? Eh, los servicios en la nube, el, que cada vez sea el mismo debate, ¿no? Aparte ya de que tienen menos importancia de por sí estos acuerdos, estos acuerdos por el, la propia magnitud de los servicios con los que eh, se están haciendo, ¿no? Que creo que es que es evidente, es que luego acabamos de, volviendo a lo, a lo mismo de siempre, de bueno, al final da igual porque eh, te tienes que comprar el juego en la tienda de Microsoft igual, entonces... Eh, al final eso no, no nos lo quita nadie no lo cíclico y lo, y lo pesado y lo cansino a, a mí lo que, lo que me jode de, de todo esto hasta cierto
2: punto es que cada vez me cuesta menos y mira que no quería ¿eh? creer a los que dicen que con todo este proceso microsoft y sony se están guardando cartas ¿no? está la teoría esta no sé cómo de conspiranoica de que no conviene en, en, enseñar proyectos tochos en desarrollo, en estudios first party, porque al final cada, cada, cada compañía tiene que dar un poco de pena, entre comillas, para decir que necesita Call of Duty, no que es muy importante para su catálogo, a falta de otros juegos igual de tochos. Entonces, pues eso, hay quien dice que PlayStation no hace su showcase para no enseñar exclusivos que podrían joder el debate o los argumentos que tienen en, en este proceso regulatorio y, y Microsoft igual. Microsoft tiene que decir que, que necesita más estudios a pesar de que ya tiene muchos y, y no debería enseñar 12 juegos más porque el, el discurso entonces no, no entra igual. Claro. Y, y cada vez me resulta más fácil creer esto. Y cada vez me jode más que aparezcan rumores de PlayStation 5 Pro y, y, y no sepamos que viene la PlayStation 5 después del Spider-Man. Y, y no sé, por, por eso me cansa, porque la actualidad yo no la veo sana. No la veo sana. Algo le pasa. Y ya sé que es una paranoia mía y que solo te importa esto si tienes que seguirla cada día y, y grabar un podcast cada semana. <risa> pero la, la actualidad está espesa. Espesa.
3: Está espesita, está espesita, pero también porque o sea, no, nos como reflexión, como aprendizaje nos dice algo sobre cuánto dependemos de, de, de esta peña, ¿no? Claro. Nosotros evidentemente, porque es cierto que, pues bueno, tener que hablar de estos temas seguramente seguramente este, este tema, quiero decir, sea más eh, cansino para Olly Wells que para el 99% de la población humana <risa> eh, pero también cuánto dependen los estudios eh, grandes, pequeños, medianos, ¿no? Que dependen de estas. de estos eventos también para. Joder, pues para movilizar sus propios productos. Claro, ¿Sabes? Claro, claro. No sé. Es cierto que es. Bueno, que, que, que nos, nos puede dar pie a reflexionar sobre qué tipo de cambios o por dónde pueden ir. Eh, o, 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 o. de qué manera o hasta qué punto podrían ser sanos que se produjeran ciertos cambios en. Eh, cómo distribuimos nuestra atención o, o, o en los canales que tienen los estudios para dar salida a sus juegos y demás. Entiendo que Capcom, por ejemplo, pues tiene, puede tener eh, en su showcase pues una manera más directa de contactar con su público. Pero ya te digo yo que el Capcom showcase y es Capcom, ¿eh? Capcom, Lo, el estudio del Goof Troop, nada menos. <risa> Eh, ya te digo yo que el Capcom Showcase tiene infinitamente menos impacto que, que poner el puto tráiler del Exoprimal en un, en un evento de, claro, no. de Sony o de Microsoft. Entonces, sí, claro. o sea, dice mucho, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cojones va a hacer Focus, por ejemplo? O, o no con, con, con eso. O Nacon. Es que. Es que ¿Sabes? Ahí, eh, y, y, y precisamente porque, ese, porque el pastel ya está muy mal repartido. O, o repartido. No sé si mal o bien. Igual. Decir malo bien es, es tendencioso por mi parte. Pero desde luego, como, como está repartido de una forma, desde luego, para nada equitativa. Pues igual por eso también eh,
4: hay que echarle un, un ojo más de cerca
3: a estas cosas, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. Estas transacciones.
4: Sí. Y ¿sabes? además es que eh, lo que comentas de este aprendizaje de estas transacciones, eh, la cosa es que encima ya no se aplica, aplica solo a, a este, ¿no? Creo que tan grande como el de Activision Blizzard es, es difícil, ¿no? Que, que se repita pronto. Pero la realidad es que eh, estamos en un, en un contexto con Microsoft sobre todo, pero también Sony en realidad, de compra de estudios y compañías constantemente. Entonces, eh, claro, me da miedo que esto se alargue más de la cuenta, ¿no? Que, que este, esta sequía de actualidad o, o, o esta densidad de, de actualidad... Eh, se alargue más todavía porque al final si, si siempre van a estar jugando esta carta de no enseñar demasiado y en 2024 no vamos a saber lo que, lo que va a sacar eh, Microsoft que lo mismo nos espera el, el Hellbait 2 y todavía no tenemos ni idea ¿no? pero no lo podemos saber porque nos tenemos que creer el quesito que, que enseñaron de Playstation y, y, Micro, y Microsoft
2: A todo esto, esta semana hemos sabido o hemos confirmado también por si había alguna duda yo te diría que no hacía falta pero que Microsoft no vale 3 que montará su showcase, como dijimos ya, el día 11, justo antes del Starfield Direct, pero que en el Convention Center de Los Ángeles no no estará. Y, y no sé qué va a decir. Así ah, que del artículo, y, y con esto acabo, del artículo de Oli Welsh me gustó una idea que, que es verdad que pensamos en esto, ¿no? En, en cómo nos afecta a nosotros el que la actualidad esté espesa, pero que. Es verdad que yo en, en, en todo esto pienso menos de lo que debería en los desarrolladores. Decía Oli Wells que, que le parece una falta de respeto a los desarrolladores el que Sony diga que tiene miedo una vez más. Igual no lo dice Jim Ryan, igual lo dicen los abogados. Pero es ciertamente una falta de respeto pensar que estos pobres desarrolladores que seguramente están haciendo crunch y sufriendo por o preguntándose, si más no, ¿qué pasará? a partir de ahora, en caso de que sean comprados por Microsoft, que encima tengan que preocuparse por meter bugs a propósito no <ríe> en una versión concreta de un juego específico. Anda ya. Entonces, por, por eso me, me, me fastidia que el nivel de la conversación sea tan 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 bajo o tenga tan, tan 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 poca relación con la realidad. Y quien dice desarrolladores o programadores, dice también pues gente de marketing que estará acojonada porque seguramente su, su puesto de trabajo peligra quiero decir, cuando se adquiere una compañía así, cuando se fusionan hasta cierto punto departamentos tan grandes como serán el departamento de marketing de Xbox y el departamento de marketing de eh, Activision Blizzard King, pues igual sobra gente, por desgracia y, y que tengan que escuchar según qué cosas pues creo que es flaco favor para todo el mundo pero bueno, así es, así es
3: pero bueno, ¿qué? ¿Hablamos de PlayStation VR ¿o qué? Sí, Uf, sí, sí, favor, iba a decir que en
2: este, en, el, en este contexto van saliendo otros anuncios y se van retrasando juegicos. Tres fechas tengo apuntadas por aquí. Muy rápidas. System Shock. Estaba previsto para marzo. Se va al 30 de mayo solo la versión para PC. Las de consolas. Pete a saber. Me parece un poco de traca. Pero bueno, es verdad que es muy pecero. System Shock. Y que... Bueno, no sé. Con, con el PC Gaming Show entiendo que va tirando. Ghostwire Tokyo llega a Game Pass el 12 de abril que es el mismo día que se actualiza con el hilo de la araña cambian unas cuantas cosas en la campaña se añade un modo eh, adicional centrado en el combate la actualización llega más tarde no se han puesto de acuerdo aquí que el juego a Playstation Plus Extra es el día 21 de marzo cuando toca y ahí estará el de Tango si no lo habíais jugado pues ya, ya que estamos, yo me esperaría esas tres semanitas y, y que se actualice. Y después vimos también esta semana un tráiler del Hyper Light Breaker. Esta secuela rara, en tanto que cambia muchas cosas, de Hyper Light Drifter, que no tengo muy presente para cuándo estaba prevista. Supongo que Spring 2023, porque ahora, dice, que saldrá en Fall, en otoño, y eso cuenta como retrasito. Con lo cual, entiendo que ha habido ese cambio de planes y no recordaba yo, que lo distribuye Gearbox, con lo Toma cual ya. un saludo a Randy, y a mí no me gusta especialmente el tráiler en tanto que me gusta mucho más lo que propone Hyper Light Drifter, pero cierto también que el Solar Ash me acabó gustando bastante, con lo cual se le va a dar una oportunidad a pesar del cooperativo, a pesar del loot a pesar de lo procedimental y ahora sí, jueguicos Pues ya, ya lo has dicho, Víctor. Tienes PlayStation VR2. Oh, yeah. ¿Qué tal? Ya tengo el cacharro
3: en cuestión. Pues mira, me está molando mucho, déjame decirte, del aparatico. Eh, tengo varias tengo varios comentarios. Eh. eh por un lado, el cable así asado, la verdad, no te, no, no te voy a decir que sea lo mejor. Entiendo que es un mal necesario en este caso, pero se nota. Por otro, eh, me, yo me esperaba que el, que, el, que el salto o que la evolución a nivel form factor, que dicen, ¿no? fuera mayor respecto a PlayStation VR 1. Pero son muy... O sea, desde luego son de la misma familia, quiero decir, ¿no? Se nota ahí que... que, que ahora, en, yo qué sé, en, en, en las Pico 4, en las Quest 2, en las eh, Reverb, como que el rollo este de tener las pantallas, digamos, un poco colganderas, se lleva menos. Y sin embargo, creo que le va bien, ¿no? No te da la sensación de que, de que se hacen menos cansinas de llevar de alguna forma, como que el peso se
2: se resiente menos la, la, el cuello. Sí, a mí me parecen cómodas, vaya. O sea, no no tengo muy, muy, muy presente ni Oculus Quest 2, ni desde luego las primeras PlayStation VR, pero sí me me parece que no había necesidad de tocar mucho más ahí. No sé si eras tú el hater de la ruedecilla, Víctor, de atrás, para ajustar sí. las gafas. No, no yo... de la de atrás no. Yo ah. soy hater de la ruedecilla de... de adelante. ¿La de las lentes? Sí. ¿Por qué? Porque no hace falta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no va a hacer falta?
3: Pues le, dime tú dónde están las MetaQuest y, de, y, me, y te doy un aplauso. No tienen las MetaQuest, por ejemplo, y se ve de puta madre. Pero no, serán... es en... hiper enfocado, perfecto. Aquí, esa es una de las cosas que a mí me más me rayan de las PlayStation VR2. Que siempre tengo la sensación de que no estoy enfocado del todo bien. Entonces, siempre estoy ahí como tocando mierdas, poniéndome el... acercándome y alejándome un poquito el... Pero...
2: de la parte de adelante, digamos. Pero es por la es cosa, de cosa esta de, de la visión periférica, creo yo. Esto no, no he llegado a confirmarlo o contrastarlo. Pero no te da la sensación de que el rollo este de bajar la resolución en la, la parte, ya digo, periférica o exterior de la imagen, donde no estás mirando, y por ello necesitas saber dónde estás mirando y por eso tiene las cámaras que te miran las pupilas, ¿no? Pero no, no da la sensación de que eso está activo incluso en los menús, cuando no hace ninguna falta por lo de ahorrar recursos.
3: No lo sé. No lo sé. Mm, por
2: lo que habías comentado tú, sí que me esperaba que fuera más pronunciado ese efecto. Pero sigo, no. sigo con la duda de si es una cosa física, porque efectivamente donde no centramos la atención, pues se ve distinto, o si es, si es cosa del, del software. Claro, pero... eso, te, eso, eso te quería
3: comentar, que yo creo que es una cuestión simplemente de, 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 de tus ojos. Oh. Puede ser, puede ser, puede ser, ¿sabes? O, y de los míos, quiero decir, de los ojos en general, que, no, que... sencillamente, pues bueno... Eh... Pues estás enfocando en lo que estás enfocando ¿no? y lo de los lados, pues de forma natural se desenfoca como fuere eh, he podido jugar al Gran Turismo 7 que era lo único que quería jugar eh, así de, de manera o sea, de, 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 de tener ansia de jugar a algo era Gran Turismo 7 y el, 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 mereció la pena quiero decir es increíble el Gran Turismo 7 en VR ya tengo montado eh, mi setup de, con el volante y demás y una cosa guay que, de, que es un detalle tonto al, al final, ¿no? pero una cosa guay que me ha pasado es que yo no tenía mucho sitio para ponerme la el volante porque lo tengo que enganchar a la mesa donde trabajo entonces, por... uno, porque tengo cacharros encima de la mesa para parar un tren y dos, porque soy un desastre total y tengo la mesa que parece que ha pasado por aquí un terremoto siempre pues bueno, era un incordio de más el volante. Y ahora lo tengo puesto claro, como no necesito estar mirando hacia la pantalla, lo tengo puesto al revés ¿sabes? Ahora estoy, ahora juego de espaldas a la tele, uh -huh. con las gafas puestas, evidentemente. Y una parida quiero decir. Pero que el, el, en general el, el nivel de calidad de las gafas incluso para no eh, ver contenido VR, es bastante alto, ¿eh? O sea, sí. me ha sorprendido, el... viniendo de las Quest y de las Pico 4 y demás, que tienen tienen ciertos pros respecto a PlayStation VR, pero también tienen algunos contras muy notables, ¿no? Y, el, y la calidad de las pantallas es seguramente el más, el, el más inmediato. Eh, me ha sorprendido un montón lo bien que se... Que se ve, está estado jugando al Resident Evil 4. Quiero decir, no en VR, eh, sino con la, con, el, con la pantalla virtual, digamos. ¿Te he puesto ahí? Sí, mientras mi hijo jugaba al Kirby. La, 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 la imagen de, 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 de Blade Runner. Bastante buena solución, sí, sí. Y la cuestión es que el Gran Turismo, espectacular. Hay... Eh, el Gran Turismo 7 para mí es el ejemplo... Es un ejemplo, no, igual no es el ejemplo paradigmático, pero es un buen ejemplo de un tipo de cosas que aporta la realidad virtual que son claramente tonterías, o son claramente. superficiales, o desde luego son obviables. Quiero decir, hay soluciones igual de. seguramente. igual no. 100, uno a uno, igual de óptimas, pero suficientemente óptimas, como para que no digas, joder, sin esto no se puede jugar, o, o es, es literalmente injugable, como se dice ahora. Pero, por ejemplo, mirar por el retrovisor, o mirar, o mover la cabeza para ver lo que tienes a un lado, o mirar por... sí, o, 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 o joder, o simplemente mover un poco, eso no hace falta ni mover la cabeza, no mover un poco los ojos en las curvas a la hora de enfilarlas. Es, es, es alucinante es alucinante. Volviendo luego a jugar eh, sin VR, es que mm, lo, lo noto cojo, el juego. ¿Sabes? Es como, aquí me falta algo. Evidentemente puedes usar el stick derecho para mirar hacia los lados. No, 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 no pasa nada, no hace falta. Pero la sensación de, de picarte. con el, Es que el otro día tuve una sensación muy loca con un... con la inteligencia artificial del Gran Turismo 7 que está lejos de ser la mejor, quiero decir, ya veremos qué pasa con Sofi, que la van a probar, ¿no? Ya, el, 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 esa inteligencia artificial. Está, está. O
2: sea, la actualización de,
3: de las VR metía a Sofi de alguna ah, es forma. Verdad. Sí, es verdad. En, en, una, en capacidades limitadas, digamos, no en, en zonas específicas. Pero desde luego, eh, la inteligencia artificial del Gran Turismo 7 eh, hace lo que hace, quiero decir. Y el otro día, eh, probándolo en VR, Tuve la sensación de que, de que me estaba picando con un coche. Fue increíble. Íbamos los dos en. en... Aparte, coincidió que los dos llevábamos el mismo coche, el Porsche 911 GT3. Bien. Y, 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 y estábamos en una recta muy, 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 muy larga que desembocaba en una curva relativamente cerrada. Y hubo un momento de o frenas tú o freno yo, pero si no, si no si vamos a, si vamos como estamos yendo ahora mismo, nos vamos a piñar, quiero decir, en algún momento. Y fue acojonante, increíble. Al final frenó él. <risa> eh, me encantó, fue una sensación muy, muy guay. Eh, si... Quizá no es un Game Changer, pero sí es, sí es un... Eh... No, no me sale la palabra en español, lo siento. Voy a ser de esos. Un Enhacer, en en ¿sabes? Un hace en Enhancements. No sé si mejoras, supongo no sé. Es que tampoco es mejoras, como que potencia ciertas. Las sensaciones que ya da Per se el juego, las potencia Para mi gusto se pierde un poquito En lo visual Sí que se nota donde rebaña mm. Más de lo que Idealmente Me habría gustado Gran Turismo es cierto es un juego con una luz Súper bonita Muy sutil, es un juego de sutilezas En, en, muchas, en muchos sentidos Y, y como tal Tienes que dedicarle mucho tiempo para vérselas al final. Y aquí yo creo que se pierden un poquito esas sutilezas. En la distancia de dibujado se nota que es un poco menor. Las cosas que chirrían, por ejemplo, el, 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 en, el, en los retrovisores lo que se dibuja hacia atrás se ve muy feo muy pronto. Por ejemplo, para echarle vistazos no pasa nada, pero si te fijas un poquito si te sientas en el coche en el modo este eh, en el garaje que puedes mirar como examinar los coches y demás que es acojonante también me flipó eso eh, ahí, pues ahí a, a, al mirar ciertas cosas en detalle no los modelos de los coches precisamente ¿no? que son bestiales vaya eh, pero sí eso, algunos reflejos, algunas luces y demás, sí que igual eh, cogea un poquito más pero, vaya, de momento estoy en una, en una etapa de pico de enamoramiento que que, que me... ¡Buah! Que, no sé.
2: Pero no, Ahora entiendo al Pui, quiero decir. Claro, claro. ¿No te cuesta, Víctor, ponerte a, a echar partidas rápidas? Es decir, el Pui precisamente dice que entre semana no siempre juega esto. Porque no, bueno, no sé exactamente dónde tiene el volante y qué implica, pero entiendo que aunque sea poquito... Hay algo de ritual, de preparación, no, no es tan inmediato como, como ponerse la tele o el monitor, pero tú, tú sí te, te pones las gafas por eso, echar una carrera por, rápida por o los dos. Los dólares. Sí. 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 Vale, sí, vale. sí. Eh, este, eh, es que a ver, llevo
3: unos cuantos meses, ya más cerca de medio año que otra cosa, jugando casi a diario. Claro, no eh, en, en las metaquestes. En, la, en las Pico 4, en las Reverb G2. O sea, quiero decir, he, he, anda, he hecho un he tour por las, por las realidades virtuales de, de, de todos lados. Entonces, el, al principio sí que me sí que era un coñazo. El, mis, mi primer mes y medio con las MetaQuest 2, por ejemplo, fue patético. Porque era que, joder, qué puta pereza, tal, no sé qué, no sé cuál. Y, po, y poco a poco. Es uno de los problemas que tiene la realidad virtual, yo creo, que, que el. Que el el proceso de acostumbrarse es muy largo y muy pesado. Pero ahora ya me lo. Ya juego ahí como si fuera. Como si fuera la 3DS, vaya. Bien, bien, bien. Y, y, aquí, y aquí no me. Me da más pereza. No, no me da pereza con nada, en realidad. Iba si a decir que con el Horizon igual sí, porque las partidas son más largas. Pero tampoco, particularmente, en realidad. Después de un poco de la. Se me hizo un poco más pesada la. la la fase introductoria, cuando te van hasta hasta la pantalla de después de que te den los picos, por ejemplo. Hmm. Que es cuando ya puedes elegir nivel y demás, ¿no? Que, es un... que, que, que la cosa ya tiene... Ya sabes, ya es un poco más sota caballo y rey, ¿no? Ya no te van presentando... es Tiene menos de tutorial a partir de ahí. Eh... Y sin embargo, el Horizon me ha encantado. Me ha encantado. Voy a,
2: voy a hacerle un poco la nota discordante porque me ha parecido fenomenal. Bueno, bien, bien. O sea, me ha gustado que empezaras con Gran Turismo 7 porque yo lo probé muy poquito. Cuando hablé aquí de PlayStation VR 2 ya dije que no había tenido tanto tiempo con el dispositivo como me hubiese gustado. Desde entonces tampoco he tenido la oportunidad de jugar mucho más. ¿eh? Pero sí que es verdad que Gran Turismo 7 lo, lo conozco especialmente poco. Y en Horizon yo jugué, pues eso, las dos primeras horas. Que justamente acabé con, con los picos, Víctor. Y, bueno, es verdad que, que no me di mucha prisa y que, de hecho, pasé un buen rato en la primera galería de tiro. Hay como una zona de entrenamiento que van saliendo dianas. ¿Sí? Y yo me piqué ahí. Hay una hay una tabla de puntuación, ¿no? Que no sé si el récord lo tiene Aloy. Y, y yo quise superarla y me, y me quedé a muy poquito, pero no hubo cojones ¿eh? al final. Me, me rendí y, y seguí con lo de los picos, pero no mucho más. no mucho más Así que me, me interesa también que, que nos cuentes por qué te ha gustado tantísimo. ¿No crees que es un juego de escalada disfrazado de otra cosa? ¿Hasta cierto punto? Sí, pero es un buen juego de escalada.
3: ¿Vale? Y es un... O sea, quiero decir es un, es, Y es un juego de escalada pero que tiene un buen ritmo. Lo que no es la escalada creo que funciona guay también. Es un juego de que... que... Creo que juega bien la carta de. Creo que juega bien varias cartas de la VR. Por ejemplo, es un juego muy de mirar. Sí. Tiene las dianas estas, que son una tontería. Son una. Son el, el, el mini desafío más básico del mundo. Resident Evil 4, precisamente, lo tenía y es un juego del año 2006. ¿no? El, creo que es el. ¿De cuándo es el Resident Evil 4 original? 2004. Estoy buscando, estoy buscando. Incluso, no lo sé. 2003, no lo sé. Es un juego muy antiguo, quiero decir, y ya tenía ese desafío, lo de los medallones azules, colgados por ahí, que, que tenías que ir. que, que, que es un desafío de, de fijarse en el escenario, básicamente. este El Horizon del de Call of the Mountain tiene uno similar, ¿no? Que hay eh, dianas, básicamente, puestas por ahí y encontrarlas. Pues bueno, es una tontería, pero funciona muy bien. Funciona muy guay, te anima. A, te anima a fijarte en los escenarios de una manera que creo que el juego te lleva de forma un poco natural a, a hacerlo. Porque es muy de. Eh, yo qué sé. Que tengas que atravesar una cuerda, por ejemplo, de un lado a otro de, entre dos montañas. Y si miras abajo hay un. Yo que sé, una cas un río que justo desemboca y una cascada. Es muy de eh, provocarte situaciones de. Que, que rayan con el vértigo, quiero decir. Y, y, y le va guay tener buenos gráficos a este. Evidentemente se fija mucho en otras cosas. En alix por ejemplo, lo de, te ponen una puta brocha para que pintes en la pared no, muy cerca de empezar, ¿no? Como en como en alix Hay maracas por todos lados. ¿Te has los lados. Sí. ¿Estás fijado que en el mundo de Horizon sí. las maracas son... Y son todas iguales, además. Deben, deben tener una fábrica de maracas. Eh pero te ponen ¿no? la, las panderetas, los tambores, no sé qué, es mucho de hacer esas cucamonas, pero una vez que pasa en la fase de pararte mucho en las cucamonas, como en Alex, supongo en realidad, ¿no? que al principio puedes estar ahí, pues eso, 10 minutos intentando dibujar una cara en la ventana, pero a partir de cierto momento ya es como, mira, menos tonterías y más, y, y más jugar, ¿no? Mm. Creo que le va bien tener un ritmo. O una ligereza similar a la del Horizon Forbidden West. Quiero decir, que no es un juego para nada denso. Al, al revés, la mayoría de sus eh, misiones secundarias, aún estando bien desarrolladas y demás, son bastante light. Quiero decir, en el tipo de retos que te proponen, en. En cuánto tardas en completarlas, etcétera, etcétera. Es un juego muy. Muy, muy fácil de digerir, quiero decir. Y este es similar. En el sentido de que te van enlazando muy guay secciones de escalada de más o menos sencillos con otros que tienes que pues intuir cuál va a ser más difícil y cuál no para hacerla más fácil o, o la más difícil porque hay como escaladas legendarias y, y paridas así. Luego te meten minijuegos que de nuevo tampoco son la repanocha, pero están bastante guay, como los de apilar piedras. Me encanta lo de apilar las piedras en el horizonte, lo digo.
2: hice uno me costó muchísimo.
3: Es que no es fácil, no es fácil, pero me, 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 me mola. Creo no, que está, está bien. Está, sí, bien, sí. Es un buen está bien, bien. Está bien planteado, sí. Mm. Eh, los combates. Pues bueno, desde luego tampoco son. Van a revolucionar el mundo de los combates, pero son satisfactorios, están guay. Son más. No sé si la palabra difícil es la apropiada, pero desde luego son menos fáciles de lo que esperaba que, que fueran a ser. O tienen más mmm, profundidad de la que de la que me esperaba. Evidentemente, el, 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 las relaciones entre los elementos igual son un poco menos profundas o están menos desarrolladas que en el horizon normal, entre comillas, pero va, va guay, quiero decir. Los combates tienen su, su, su chicha y, y, y funcionan bien como hitos entre secciones un poco más... Eh, de escalada, que efectivamente es la. Es claramente la, 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 la parte importante, ¿no? La parte central del, del horizonte este es la escalada. Pero me gusta, me parece eh, una buena manera de estrenar las gafas, ¿no? Porque los colores son muy vivos, ahí, ahí sí que se nota el, el, la diferencia de hardware de las playas en VR, ¿no? Hay mucho verde intenso, hay mucho blanco intenso, hay mucho color, ¿sabes? Que. Que, joder, que es. Que es, que es guay. Es es, es. es una buena. Es una manera mejor de ver esa parte de las PlayStation VR2, quiero decir, que el Gran Turismo 7, por ejemplo, que no, que no siempre tiene colores tan vivos que si te haces tres carreras seguidas nubladas, pues lo vas a ver todo gris, quiero decir, ¿no? Y aquí es como fla, fla, fla. Color, color. Eh, intensidad. Mola, está guay. Es un juego muy. Eh, ya digo mucho más, eh, mucho más disfrutable inmediatamente disfrutable de lo que esperaba y mucho menos demotécnica de lo que me había hecho a la idea por lo que había ido leyendo por ahí igual igual ha sido un poco no que, que me esperaba una cosa muy demotécnica y como es un poco menos pues ya me pues en fin mi cerebro ha, ha hecho ahí ha equilibrado la
2: balanza pero pero vaya que me que me, me ha molado mucho la verdad Sí, sí, está, o sea, está bien, ¿eh? Yo, yo creo que quizás no es tan protagonista como podríamos haber querido, pensando sobre todo en lo que cuestan las PlayStation VR2, pero, pero sí estoy de acuerdo en que es un buen juego, ¿eh? No, lo que yo no pensaba es que fuera más fácil recomendar Gran Turismo que, que Call of the Mountain, ¿sabes? Pero bueno, no creo que sea eso tampoco un problema para PlayStation.
4: Pero bueno, a lo mejor lo de recomendar Gran Turismo te obliga a pasar un poco porque ya te guste el juego base y claro, claro. Que, que es relativamente específico dentro de lo que cabe. ¿no?
2: Sí, que bueno que ahora parece que sea raro ¿eh? que te gusten los juegos de coches cuando antes, eh, me gusta recordar esto, Polyphony Digital tenía en su web eh, la lista de Grantus de las distintas entregas y lo que había vendido al lado. Y lo quitaron porque iba... Bajando esa cifra. Pero. Pero en su momento, claro, esto vendía lo que no estaba escrito. Es muy fácil, quiero decir, que te guste el gran turismo. Pero la voluntad de resultar accesible es más evidente en. en Call of the Mountain. Sí, sí, total. Y por último he jugado al Moss. Book 2 Uf, qué bueno.
3: Que casualmente es la segunda vez que lo juego este año. Porque lo. Porque me lo pasé hace. no, hace unos meses en las Quest. Y. Y me sigue pareciendo un juegazo, una maravilla. Yo creo que puede ser. Estar entre los tres mejores juegos de VR que he jugado sin. Pero de, de, de lejos. Vaya. Sí. Es una. Es una joya total. Es un tipo de juego que aparte. Por su diseño, ¿no? Por, eh, por ser más estático. Por tener un tipo de control. más normal. o más parecido a lo que. Eh, a cómo se controla un juego normal. Al final, en, en MOS, tú controlas al ratoncito con la. Con el stick. Eh, saltas con un botón, pegas con otro. Quiero decir, es un juego más o menos normal en ese sentido. Y lo que. Suma la VR de de. de de navegar el escenario con los ojos, digamos, no y con tu posición y con y con y de buscar secretitos detrás de de columnas que a los que tienes que acceder moviéndote, no inclinando hacia adelante, me, agachándote, etcétera, etcétera, mirando a ver qué hay aquí eh, es, es, es un tipo de inmersión que no es muy distinta a la que había en, en Astrobot Rescue Mission, por ejemplo, que también jugaba un poco a a eso, pero en Moss yo creo que está mejor conseguido el, por el tipo de dioramas quizá que son preciosos eh, por cómo se mueve el, el ratón que es bestial no la animación del ratón sí. es de lo, de lo mejor que se ha hecho jamás una cosa increíble eh, el, juego, el juego es más un poco más eh, te pide estar más involucrado que el primero yo creo, no es un poco más de acción el primero lo recordaba... El primero lo tengo también, pero no he, no he vuelto a él. Jugué directamente al 2 para intentar hacer la comparativa técnica un poco en la cabeza, ahora que lo tengo reciente de las Quest 2, vaya. Pero el primero yo lo recuerdo un poco más contemplativo. Uh -huh. Y este es un poco más de acción, ¿no? Hay mucho combate, hay mucha... Sí, no, no es bayoneta, evidentemente, pero hay mucho hay más ac... hay más eh, acción. tienes Estás más, me... Estás más metido en el... En el... En el juego, te, te mete en el juego de más maneras no sé si, si te mete más pero te mete de más maneras no, no sé creo que es un juego hiper, hiper recomendable y que y que en PlayStation VR 2 seguramente se vea mejor pero no mucho mejor que en las Quest 2 no, no sé si no, tampoco me he parado a mirar comparativas de Digital Foundry y cosas así sí, de, de a verlas vaya pero dice Creo que no, se ve que no se ve tan bien como para, o, o tan mejor como para decir, joder, si sí, el salto es eh, al alucinante, es el día y la noche. Y eso dice supongo que dice algo bueno de, del estudio al final, ¿no? que consiguió hacer un juego con un aspecto muy, muy bueno en, un, en una máquina que es relativamente pocha como las Quest 2, ¿no? que al final es un... Yeah no sé, un puto móvil Android <risa> hiperviraminado, ¿sabes lo que quiero decir? Yeah. Eh, que, que no hay tantos juegos así en, en Quest 2, quiero decir. En PlayStation VR 2 entiendo que el nivel eh, tendrá que ir hacia arriba necesariamente, ¿no? Y que, la, y que posiblemente los juegos que den sentido pleno a las PlayStation VR 2 acaben siendo más parecidos a Call of the Mountain que a Most Book 2 por... por... Pues porque al final, joder, lo, lo, La inmersión también viene, viene. Tiene una parte mecánica de lo que puedes hacer en el juego. En el. Call of the mountain, por ejemplo. Se, pues será una tontería, pero encender una flecha con una hoguera. Es el. Creo que es el tipo de interacciones más o menos inmersivas por las que tiene que tirar la VR. Alex, evidentemente, en ese sentido, sigue siendo eh, infinitamente superior a, a, a nada que yo haya jugado, por lo menos, vaya. Pero... Y, 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 y eso entiendo que se puede conseguir mejor en una PlayStation VR 2 que en unas Quest 2. Pero que para, que, que creo que, que hay muchos juegos que se pueden beneficiar del tipo de cosas que... que permite la VR, ¿sabes? No solo los... No solo cierto tipo de juego de trepar o de... ¿no? de o que tengas que mirar para arriba, para controlar a un personaje en primera persona. Quiero decir que no hace falta que sean todos los juegos en primera persona o, o, o un tipo de juego específico. Creo que hay muchos que se pueden beneficiar del de de esto. No me acordaba y lo descubrí... O sea, me acordé rápido, en realidad. De que no es compatible con PlayStation VR 1. Yes. <risa> <risa> Pero, a cambio, descubrí que Super Hiper está en Steam. Ole, Así que me lo compré no, <ríe> Porque es lo que, es lo que quería <ríe> Es lo que quería ponerme Super Hiper Cube, porque es un juego que también creo que Le podía ir guay la, el, el rollo OLED, básicamente sí, Porque es muy de es, es fondo negro y mucho Vector de colorines eh, Pero nada
2: ¿No le ha puesto un parche el Phil Fish?
3: No le ha puesto un parche el Phil Fish. está el cabrón <risa> Está vago, eh
2: Está ahí grabando podcast también. Grabando yo, creo, podcast, yo, yo, yo creo que está volviendo, que tiene ganas de volver. No, no lo va a reconocer, pero está empezando su proceso de volver. A la sí, industria. Sí, sí, seguro, seguro. Pero bueno.
3: Pero eso, PlayStation VR2, guay, me están molando mucho. Creo que es un cacharro, pues evidentemente caro, pero es... que, para el, que para la gente
2: que lo quiere, no, no lo veo tan caro, sinceramente. Vale, eso te iba a decir, hay que mojarse aquí, Víctor, porque a nosotros estas gafas nos las ha mandado Sony, yo tenía ganas de que tú las probaras Víctor, porque tienes mucha más experiencia con, no solo con más juegos de VR sino con más cacharros de VR también, ¿no? Y, y entre eso y el que te guste Gran Turismo 7, yo quería hacerte la pregunta de si tú te las comprarías si, Yo me las compraría sinceramente, sí, sí. En serio, ¿eh? si Sony te dice, escucha, que había que devolverlas esto, eh no te, no te pases de listo tú te, te las recuperarías en la tienda o sea las tenía ya, un, o sea yo no sabía que
3: me las iban a mandar Sonia ha sido como una sorpresa de un poco de de Papá Noel en realidad no, no me habían avisado quiero decir un día me llegaron y de hecho me avisaron de que me las iban a mandar al día siguiente de que me llegaron una cosa bastante rara y y bueno yo ya tenía mi plan para para pillármelas quiero decir no, no, eh, ahora mismo no podía pero la, la, el, es que iba a contar el plan que tengo, pero lo encuentro en la prórroga porque es muy vergonzoso. Pero ya tenía, ya tenía un plan para pillármelas el mes, el mes que viene. Y. Y y, evidente, y O sea, un, un, no me parece un aparato entry level, digamos, de VR, porque es efectivamente muy caro y porque es más voto de confianza que, el, que la mayoría. Porque no, porque no sabemos hacia dónde va a ir el catálogo, claro. porque, porque hay experiencias, por ejemplo, está el hay uno de Body Combat, hay un juego de Body Combat, eh, que está también en Quest y demás, que, que pues que está aquí también, vaya, y que creo que no, que no va guay, creo que no es un aparato que, al que le vaya también experiencias de fitness, por ejemplo. Sí porque se menea mucho cuando te mueves un poco, se, me, se menea más que las Quest 2 que son un aparato mucho más rígido, mucho más compacto en ese sentido y porque el cable es una mierda, sinceramente lo siento, pero el cable te... si, si tienes que moverte mucho el cable acaba incordiando eh, entonces en, entre unas cosas y otras, pues evidentemente la, la, la opción para alguien que quiera una cosa de, de VR con un catálogo más o menos apañado, o sea, que, que, muy variado en el tipo de experiencias que te permite y en lo accesibles que son y demás, pues las Quest 2 siguen siendo el, 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 el dispositivo de realidad virtual. Que, que ahora mismo es más fácil recomendar así como de, hostia, tengo curiosidad. Pero PlayStation VR 2 yo creo que no es para gente que tenga curiosidad. O sea, es para gente que, que, que venga ya... Eh, con, con un trabajo de autoconvencimiento hecho de casa ya y creo que es un cacharro bien, bien tocho vaya ahora evidentemente el, el la pelota está en el tejado de supongo que de que de por un lado de sony y por otro lado de los estudios que puedan ir eh, lanzando cosas en, en playstation vr2 hay muchos juegos que están ya eh, o, o o que han salido ya en VR2 o que están en proceso de salir. Este mes sale, por ejemplo, uno que, te, que tengo mil ganas de él. Que es el The Walking Dead, Saints and Sinners 2. Yeah. Que el 1 es la hostia, es un juegazo. Primero está bien, sí. Y el 2 tiene pinta de ser un juegazo. Pero creo que me va a molar más. Si, el, si, las, si las VR2 le dan un push de graficotes. O si, o si se le ven menos las estrecheces. Porque en las Quest. No, miento, el 1 lo jugué en las pico 4. Mm, hay, hay estrecheces ahí. No bueno, es un bueno. juego que se vea muy, muy bien en unas pico 4.
2: O sea, es uno de esos pensados para entrar en unas quests, ¿eh? que por si alguien no lo sabe, tú por supuesto tienes la opción de también enchufar las cuestas al ordenador para jugar al Half-Life Alyx, idealmente. Pero claro, la... Las especificaciones del de propio dispositivo autónomo son limitadillas. Y un Super Hot entra bien, pero un Saints and Sinners ya hay que pensárselo.
3: A ver, yo el Alyx lo jugué, jugué con las Quest 2. Y.
2: Pues bueno, o sea, me puedo imaginar
3: que cuanto más mejor, ¿no? Y seguramente mi, y mi ordenador tampoco... Eh, de hecho, tuve muchos problemas para que funcionara bien el alex ahora que lo... Sí que lo recuerdo. Y al final me acabó funcionando bien, vaya, y lo jugué sin muchos problemas, pero veo... O sea, si me dicen que, es, que sale el mes que viene en, en, en Play 5, olé, ¿sabes? Oh, <risa> me, vale. me, me imagino que lo jugaría mejor. Quiero decir, y veo, y veo cómo puede mejorar la experiencia con el plus de, de, de gráficos y con menos dolores de cabeza por ese, en ese sentido. Sí, sí, está claro. claro. Pero que... Lo que iba diciendo, que, que, que ahora queda ver pues eso ¿Qué apoyo hay por parte de todas las compañías? ¿Qué hace Sony por su parte para darle eh, más vida a PlayStation VR 2? PlayStation VR 1 bueno, hicieron cosas no sé, no sé hasta qué punto suficientes, pero creo que es un cacharro que más o menos podemos estar de acuerdo todos que al final acabó cogiendo más polvo del que merecía, seguramente. Mm. Eh... Entonces, a ver, a ver si, yo qué sé, si meten juegos de VR... Imagínate que de pronto en el, en el Extra ¿no? Hay una, hay una parte de VR que tienes ahí, juegos de VR, un flujo más o menos constante de juegos de VR eh, que compense eso, porque las, porque las Quest 2, por ejemplo, son bastante más baratas, pero todo
2: lo que hay en la tienda es caro de sí, pelotas, eh. pero sí. carísimo. Bueno, Entonces, o sea, que menos, ¿eh? Eso tendrá que hacerlo por narices. Porque una de las cosas que hicieron con PlayStation VR, hemos tenido ese momento de recordar a Mariano, eh, fue en cierto punto dar un juego al mes en el plus. Claro, claro, cuando, claro. Cuando ah, era claro. Essential sí o sí, con lo cual tampoco sería un poco trampa irse al premium ¿eh? para esto. Pero yo cuento con ello. Pasado un tiempo prudencial. Pues pero, sí, pero,
3: pero vaya, eh, dar... Hay, hay un punto aquí de que, de que, de que puedes, tener unas, puedes tener ganas de darle uso a las PlayStation VR 2 Pero yo qué sé hay, hay más fricciones yo creo para lanzarse según qué cosas en, en, en este tipo de dispositivos En parte por yo que sé por lo porque el género no te llame Por cosas más por cosas que pueden que puedes que pueden tener en común con un juego de Steam o de cualquier otro lado pero también por el precio, joder, que son sí, juegos que en general son caros. Las ofertas, no sé por qué, pero se, se les escapan <risa> de alguna manera. Sí, sí. Eh, yo en Steam, la mayoría de los que tengo son de bundles, sea de, de pronto Humble, Bundle, VR, no sé qué. Uy, para saca. Me da igual lo que hayas Simplemente quiero material, porque tampoco hay muchísimo, ¿no? En realidad. Es un... o sea, están más o menos los mismos juegos en, en, en todos los lados, no sé. Por ejemplo, al final... Eh, uno de los juegos a los que más he jugado en Steam VR, por ejemplo, ha sido el, el puto eh, Project Cars. Fíjate. <risa> <risa> que está
4: bastante guay, por cierto.
2: Claro, no está mal. Eh,
3: bueno. Pero eso, que guay. Yo, yo estoy muy contento con las PlayStation VR, uh -huh. déjame
4: decirte. ¿Y crees, Víctor, que un poco viniendo de la pregunta que, que hacía Pepit, lo que hablabas de las ganas, ya no tanto curiosidad que es lo que decías que a lo mejor curiosidad no, pero con ganas, conociendo el contexto de todos los juegos de VR que han salido que en realidad si nunca has jugado en VR pero es, lo, lo has seguido y eres consciente, también sabes que hay una buena base de juegos y muchos de ellos están en PC vr 2 y, y tienen eso, se han actualizado a, la, a esta misma versión ¿ahí tú crees que merece la pena? ¿Con todo el catálogo de a lo mejor lo que se ha podido dejar a la gente que no ha jugado VR hasta ahora y tenerlo todo en VR2? ¿Crees que por el salto técnico puede merecer la pena?
3: No lo sé. No lo sé. También es una, también es una escena, digamos, la de la VR que de 10 años para aquí ha cambiado mucho. Uh -huh. hay, cosas, hay juegos de VR... Semi antiguos, que igual están más anticuados que, que otros que no son de VR, de la misma época. Quiero decir, ha habido mucho, mucha evolución en ese sentido. Y, y, y no sé. No, no es una mala pregunta. ¿eh? Yo personalmente, igual prefiero. O, o a mí personalmente, me llama más la atención el mirar al futuro con este tipo de tecnologías, a lo que pueda. a lo que se pueda aportar. Eh, de aquí a, a, a dos años que a lo que se hizo atrás, ¿sabes? Porque muchas experiencias... A, a, ahora va viendo muchos más juegos largos de VR. El Saints and Sinners 2, por ejemplo, creo que son como 20 horas. Pero el 1 eran 5. O, 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 o No sé cuánto me duró a mí. No llego a 10, creo. O sea que... Porque, porque se daba, por supuesto, que... que pues que se aguantaba peor, ¿no? Que, que tenían que ser experiencias más cortitas, que también los, las sesiones de juego son más breves. Yo ahora puedo tirarme igual dos horas jugando en VR, pero no me imagino jugando ocho, ¿sabes? Al Elden Ring hubo veces que igual estuve 12 horas seguidas jugando, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, el, el, el tipo de juegos se, ha ido, se ha, ido, ha ido cambiando de una forma mucho más clara ¿Sabes? Y su consumo y su profundidad y ha, ha, ha habido muchos más cambios como para. Como para que me sea fácil decir, no, no, sí, sí, me... para jugar al Tetris merece la pena, ¿sabes?
4: Sí, hombre, no si no sé, además para es... me
3: jugar al Tetris. A, 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 para jugar al Tetris Effect, yo qué sé. Juégatelo donde. Es mejor unas MetaQuest, ¿no? Que, <risa> que está también ahí y, y, y son. Y se, y se juega similar, ¿sabes?
4: Sí, además está claro que, que más allá de la pregunta en sí que, que te hacía en base a lo que ya existe, está claro que, que coño, acaban de salir las gafas y por supuesto hay, hay mucho que esperar de cara al futuro. Y es, es, eso ya a partir de aquí es misión de, de Sony, sobre todo. Sí, por eso, por eso
3: que. que... Eh, no sé, hay, eh, hay ciertos interrogantes, pero si alguien. O sea, para, para el. Para el entusiasta, digamos de, de, de este tipo de tecnologías creo que es una
2: compra mucho más natural de lo que de lo que el precio puede sugerir, ¿sabes? Uh -huh. Y aparte de esto en el mundo de lo plano y lo real ¿a qué hemos jugado?
1: Pues yo he estado jugando a, a Paranorma Psych, The Seven Mysteries of Honko uh -huh. Hon -ho, No sé cómo se dice <risas> Pero bueno, es eso, una, una visual novel de Square Enity. No sé si decir en el mundo real, porque va de fantasma, ¿eh?
2: Pero este, antes lo hablábamos. Lo tenemos más o menos fichado por un direct, tengo que suponer. Pero no recuerdo si lo vimos más o menos rápido o si es uno de esos que sale solo en el direct japonés y pensamos, coño, ¿por qué no lo han puesto aquí? Si se ve la mar de apañado. Y, y con eso me quedo, con que el diseño visual me gusta bastante
1: desde luego es una de estas Visual Novel que se nota que tiene pasta o sea, quiero decía hacen una serie de, de cosas, no, no se sale del género de Visual Novel pero hay dinero para animaciones hay dinero para hacer eh, jueguitos de meta, dentro meta o sea, jueguitos meta en el juego ahí hay una serie de cosas que que se nota que, que para, para hacer una Visual Novel pues, pues eso, hay pasta y sí, no recuerdo dónde lo vimos, pero eh, salió a principios de, de mes eh, a mí se me había pasado completamente y lo tenía en mi lista de deseado o sea que en algún sitio tuve que verlo porque yo veo los, los eventos y es para eso, es para ir añadiendo cositas en mi lista de Steam
2: y este es o sea es nuevo en tanto que no es remake ni, ni nada de esto no que muchas veces las Visual Novel cuando salieron originalmente no se editaron por aquí y nos llega ya la revisión o, o, el, o el Tupper recalentado, ¿no? En el peor de los casos. Pero este parece 80% nuevo, ¿o qué?
1: Creo que sí. Es verdad que tiene la muletilla esa de The Seven Mysteries of Honjo. Eh, y puede dar la sensación de que a lo mejor paranormas hay ya hay otros. Pero si están, están solo en Japón y yo no lo conozco. Y esta historia es completamente autoconclusiva. Así que yo te diría que, que sí, que, que es una IP nueva y un lanzamiento nuevo, vaya.
2: ¿Y está bien entonces?
1: La verdad es que eh, es muy buen juego, pero si os soy sincera, a mí, eh, o sea, a mí me ha dejado algo ambivalente. Porque por un lado, eh, el, la, la, historia, la historia mola. Básicamente eh, te lleva a una ciudad que se llama Honjo, donde hay eh, una serie de leyendas urbanas Hiladas a través de un rito de, de resurrección. Entonces, tú lo que tienes que hacer aquí en el juego es jugar con cinco personajes, con cinco historias totalmente diferentes, y, pero con objetivos que eh, se solapan y controlarlo todo para construir lo que será como la historia eh, canónica. Es un poco. Eh, o sea, a mí me llamó la atención esto porque mi, mi visual novel favorita, que es 428 Shibuya Scramble, es exactamente esto. Es. Eh, no, no tienes que, que eh, muchas veces hacer que el personaje consiga lo que quiere, sino sacrificar lo que quiere para que otro personaje pueda llegar a hacer otra cosa y entonces descubrir no sé qué y todo esto va un poco así eh, la historia va de que eh, hay, aunque el título ponga 7, eh, en realidad son entre 9 y 15 según dicen porque es simplemente que 7 suena bien pero hay entre 9 y 15 leyendas urbanas eh, en esta zona y algunas de ellas tienen asociadas una maldición. Y una serie de personas dura, eh, que están interesadas en resucitar a un ser querido durante la, la noche eh, que vivimos en el juego se hacen portadores de, de una maldición que eh, les permite, de alguna forma, con, usando un cierto mecanismo, matar a los demás. Cada, cada maldición es diferente, por eso decía el otro mecanismo. Por ejemplo, hay una maldición que solo te permite matar a alguien si ese alguien lleva un mechero o algo que se pueda prender fuego. Hay otra maldición que solo te permite matar a alguien si ese alguien te o sea, te da la espalda como para abandonarte. Eh, este tipo de cosas eh, así. El caso es que, que eso eh, todos quieren matarse entre ellos porque quien consiga... Eh, rellenar su amuleto de almas humanas o de fragmentos de almas humanas va a poder resucitar a una persona. Entonces la, la, la historia me, me mola, me gusta que todos los personajes quieran lo mismo y que tú sepas de antemano que no todo el mundo va a conseguir lo que quiere. Pero aparte, eh, una cosa muy, muy chula que tiene esta Visual Novel es que eh, tiene, un, tiene un cierto componente meta. Hay un narrador que aparece al principio que te dice que te va a llevar al futuro, en el futuro aquí son los 90 te va a llevar al futuro, tú que eres desde el pasado, para eh, que, que ayude desde las alturas, tú no sabes muy bien quién eres en el juego, a estas personas. Entonces, eh, está muy guay porque el juego es muy, muy, muy ingenioso a la hora de, de eh, pues vehicular este tipo de ayudas que tú haces a través del juego. Y pongo un ejemplo, quien no quiera saber nada, 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 que no lo escuche porque esto pasa al final del prólogo, pero el prólogo dura tres horas. Entonces, oh, quien no quiera saber nada, por favor, que no que salte 30 segundos. Pero durante la intro, cuando te están explicando eh, cómo se juega, te lo está explicando este narrador, te dice que si vas al menú, pues puedes tocar diferentes cosas, como subir eh, la música de, vo de volumen o bajar las voces. Y claro, tú te quedas cuadraísimo porque el juego no, no está doblado, no tiene voces. Y tú dices, bueno, ok, será. Que? Yo, yo pensé, ¿será que en Japón sí tiene voces? Pero claro, llegas a la última escena del prólogo, y te encuentras con una maldición, que es que si escuchas el canto de, esta, de este fantasma, te mueres. Y yo venga a repetirla, venga a repetirla y yo pero es que no puedo hacer otra cosa en el diálogo, no tengo más opciones, no tengo nada que mirar, no tengo ningún objeto en el inventario. ¿Qué coño tengo que hacer? Pues lo que tenía que hacer era ir ahí al menú y bajar las voces, y así nuestro protagonista no lo escucha. Y Uf. parece tontísimo, pero es que a mí las cosas metas en los juegos me encantan me encantan
3: buenísima buenísima esa, ¿eh?
1: pues tiene o sea es, he contado este no solo porque es el primero de estos grandes que vemos sino porque tiene muchísimas más detallitos como ese y también muy expresivos en, en la primera escena esto ya cero spoiler está en el tráiler estamos con una con una chica y esta chica empieza a tener un ataque de de pánico entonces, lo primero es que si miramos a dónde nos está señalando y nos damos la vuelta, porque podemos, podemos girar, es un poco como dangarompa. Eh, hay una fase de hablar, o, bueno, o eh, finish right. Hay una fase de hablar y otra fase de eh, examinar el escenario. Pues eh, la chica eso, empieza a señalar un sitio. Si nos damos la vuelta, susto. Mucho susto. Pero si, si vemos que la chica está teniendo un ataque de pánico y estamos nada más que preguntándole, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? De repente, cada vez hay más letras en la pantalla, porque claro, no puede hablar y está teniendo miedo. Pero ¿qué te pasa? Y más letras, más letras, más letras. Y al final no puedes hacer nada porque estás tú mismo también en un ataque de pánico. Y ese tipo de cosas expresivas están muy guay. Pero mi ambivalencia viene, eh, por un lado, porque creo que la historia comienza eh, mal. Empiezas con un. Protagonista, o sea, los, o sea, empiezas con un protagonista, cuando termina su historia, entre comillas, se abren tres eh, historias siguientes y al final tienes una historia final. Bueno, pues este protagonista del principio tiene la historia más tonta de todos, eh, la menos interesante, básicamente él quiere eh, tener de este de resucitar, o sea, es un, un chaval de 25 años que quiere el poder de resucitar para resucitar a una chavala a la que conoce desde hace un mes y con la que no tiene ningún tipo de relación, simplemente la quiere resucitar. Y para eso está dispuesto a matar. Y es como, bueno, pues no sé, quizás demasiado mmm, brusco esto, cuando todos los demás tienen unas historias como más enrevesadas, más de replantearse moralmente lo de matar, más de buscar trucos para no tener que llegar a matar. Y este tío va ahí como si fuera un pistolero, <risa> para pa una tía que se quiere follar, ¿sabéis? Y es que no me parece bien. Pero bueno, eh, pero lo otro es que el juego de vez en cuando, con todas estas ideas que tiene... De repente te obliga a hacer cosas porque sí, porque lo necesita la historia, pero te, te lo quiere hacer como mmm, engañándote de que tú tienes la libertad de hacerla. Y lo voy a explicar con algo también del de prólogo. Eh, el, el protagonista del prólogo de repente eso adquiere la, la, una maldición por la cual él puede matar a la gente cuando se alejan de él, cuando lo abandonan, entre comillas. Y en el juego, cuando alguien te da la espalda y se va a ir, te sale un, un, un aviso que dice, pulsa eh, L2 para eh, provocar la maldición. Y yo dije, bueno, pues no lo voy a pulsar porque yo no quiero matar a nadie. Y menos por una tía que no conozco. Y el juego igualmente, eh, la maldición igualmente se ejecuta. Y, y claro, eso, o sea, ¿para qué me, qué, o sea, ¿por qué me da esa sensación de libertad, de falsa libertad, cuando es tan fácil pillar que no, que, no, que no tengo libertad? Eso me frustra, eso me da la sensación de que estás pasando por encima de mis decisiones. Y en cierto momento del juego parece que se da cuenta de esto y quiere hacer un comentario, te pregunta el narrador justo cuando termina el prólogo, ¿a cuántas personas ha matado el protagonista con su maldición? Y tú dices, ah... A ninguna, porque yo no lo he pulsado. Esto ha tenido que ser otra cosa. Y te dice, no, mal, ha matado a cinco. Y es como, ah, bueno, pues yo qué sé, entonces me cuenta, colega. Eh, y, y eso, eh, ese tipo de cosas, eh, no, no 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 es que... O sea, la historia está muy bien. No es que esto joda la historia y el juego sea malo. Porque además hay mucho, muchos giros. De verdad que hay, que hay un thriller relativamente bien, bien escrito. A mí me, me ha recordado ciertos giros en concreto a para 2. Pero eh, el hecho de, de que empiece tan flojo, tan tan flojo, en un prólogo tan tan largo, eh, creo que, que fastidia el ritmo. Y por otro lado, el hecho de que, de que te obligue de repente a hacer ciertas cosas cuando tú no quieres y has dejado claro que no quieres y no vas a pulsar el botón. Y, y tal, me parece mal o sea, no, no es que te cree un de este de moral de uff, lo mato o no lo mato qué pasa, no sé qué, y al final pase algo y te obligue a pulsarlo, es que si no lo pulsas es como, ah que no, pues muerto igual no, no, no. y, y no, no me gusta eso, no me gusta verle las costuras al juego pero por lo demás cinco o seis momentos en los que me he quedado picueta con, la, con el componente meta bastantes eh, sustitos interesantes mm. O sea, algunos son jump scare, pero hay dos en concreto que no, que tienes tú que moverte para ejecutar el susto sabiendo que viene el susto. Y a mí eso de la anticipación bien usada <risa> siempre me gusta. Y no sé, en realidad, bastante buena sensación. Es bastante largo aviso. De hecho, he dicho los de cinco protagonistas porque yo lo llevo jugando un par de días y estaba segura de que eran solo cuatro. Y ahora, justo ayer, cuando ya decía, uy, ya voy a terminar, se me desbloqueó otro protagonista <risa> que cambia totalmente las tonas. Así que imaginaos. Hostia. Sí, sí. Pero muy guay.
3: Este, mmm, joder, encima es moderadamente barato, ¿no? Mm -hmm. yo, es que, yo es que tenía tenía ganas de escucharte hablar de él porque, primero, tiene muy buena pinta, mmm, per, per se, quiero decir, lo estuve mirando... Cada, cada semana me pongo... Tenemos un calendario de lanzamientos y cada semana me pongo a mirar lo que me va a salir, ta, ta, ta y, y, y vi este... Y dije, hostia, a mí hay buena pinta. Hostia, escuchan en el extranjero, no me no, da igual. Y luego mucha gente lo ha. ensalzado. Adrián Suárez, por ejemplo, hace poco. Eh, lo ponía muy, muy bien. Y entiendo que hay una parte de. de compensar, ¿sabes? De, de, de... Me dio la sensación de, de, que, de que es un tipo de juego que a mí me gusta mucho, con los que suelo empatizar mucho, que son esos que claramente tienen fallos, pero ¿Mm. que si no los. que, que, que te dan ganas de de aplaudirlos mucho y de ensalzarlos mucho y de recomendarlos mucho porque sabes que porque porque sabes que por ahí van bien ¿sabes? es como Square Enix por aquí vais bien, haciendo ese tipo de sí, cosas sí. vais mejor que haciendo NFTs ¿no? es, es como...
1: <risa> bueno también matando cachorritos a lo mejor también está mejor que con los NFTs pero sí entiendo totalmente lo que me, me estás diciendo eh, de, hay, hay o sea, una cosa que quería decir acabo de, de estar mirando mis notas mientras te escuchaba Víctor y es que tenemos que tener en cuenta eh, que es una visual novel japonesa. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que el juego es machista, tiene un par de cosas homófobas y que tú te quedas... Ok, o sea, hay un detective, por ejemplo, que lo... Yo lo juego en inglés porque no, en, al menos empecé PC no está en español. Y, y lo definen como flamboyan. Y el protagonista, está, o sea, el personaje que controlaba en ese momento lo ve y está todo el rato pensando, ¿qué hace un hombre tan flamboyan aquí? Si estuviera en una ciudad lo entendería. Pero aquí en mitad de la noche y es como, pero vamos a ver. Lo gays no pueden salir a pasear por un puente durante la noche ¿qué me estás diciendo? no sé, un montón de cosas y cositas así machistas y sobre todo, esto ya es también a donde iba eh, se nota que es una visual novel japonesa en el sentido de que hay muchísima exposición y esto, eh, hay, hay exposición mejor hecha y otra peor hecha eh, y, pero, pero lo guay es que muchas veces esta exposición no viene a través de los personajes directamente que se hace pesado sino se aprovecha del componente meta para decirte tienes que ir al menú y buscar no sé qué para contestar esta pregunta así que ve a tu menú, informes eh, no sé qué y, y mira tus carpetas y entonces tienes que encontrar esta información y le da un, un toque bastante detectivesco otra, otra cosa también rápidamente quería decir la historia va folladísima, súper rápido. O sea, no, no, aunque tenga esta exposición y tal, va como pom, pom pom, idea, 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 idea. Pero en algunas partes está ralentizada la forma de jugar a propósito. En el sentido de que tienes que preguntar. Eso no me gust... Eso lo hacen millones de visual novel. Y a mí no me gusta. El que tengas que preguntar 33 veces lo mismo para llegar al melme. Porque, o sea, ¿para qué tienes que preguntar mil veces? ¿Y, y, cómo, fue el, el ¿Y cómo fue el secuestro? 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 pues preguntar una vez bella un diálogo largo no me tenga 30 veces preguntando cómo fue el secuestro que me siento como una tonta entonces eh, eso tiene, tiene sus cositas no es perfecto como tú decías Víctor pero joder las buenas ideas te entran o sea yo el, el, lo que he contado antes del spoiler eh, os juro que me quedé helada cuando se me ocurrió o sea me pareció como la, una de las mejores ideas que, que he visto últimamente eh, en un juego porque, porque todo o sea me lo habían explicitado eh, tiene totalmente el sentido no no parece raro dentro de todas las cosas que sabes del juego y, y, y es una genialidad es una es una genialidad
4: o sea que a pesar de lo que comentabas antes de esta ambivalencia en general eh, el balance es muy bueno no O sea la, lo, lo bueno gana, gana por mucho a lo malo
1: a ver, si tengo que hacer un análisis del juego, es que el juego es bueno. A mí me ha dejado ambivalente uh -huh. porque las veces que le he visto las costuras me han fastidiado bastante. Se ha sacado mucho, ¿no? La verdad. Sí. Uh -huh. Es... Eh, o sea, muchas veces la forma... O sea, se enseñan costuras en cosas que otras Visual Novel como Zero Escape, por ejemplo, eh, ya han solucionado mejor. Es que no quiero hacer otro spoiler de fuera de, de la, del prólogo. Pero... Hay, hay cierto momento yo, donde el juego no sabe cómo enseñarte una cosa y lo hace de una forma bruta y basta que, que no. Mmm, que, que te saca del juego. Pero es que exactamente ese giro pasa en uno de los juegos de Zero Escape. Y es que podían haber, haber copiado cómo se desarrolla, la verdad. Eh, pero bueno, eh, eh, está muy guay. O sea, si alguien ha jugado, si voy a Scramble y, y le flipa, este juego. Eh, es igual, pero con un componente meta como más sorprendente. Así que hay, hay que jugarlo. Ahora, nos tiene que gustar el terror porque de verdad intentan darte sustos cada dos por tres.
2: Bien, bien, me, lo, está... me lo he
3: comprado ya. He
2: ah, bueno, <risa> bueno, bueno. Me has, me has convencido, ya te, contaré, ya te contaré.
1: Ya me contarás.
2: Y voy a decir que está efectivamente en Steam, también en Switch y en móviles, iOS uh -huh. y Android, donde cuesta los mismos 17-18 euros. Eh. Cuidao, cuidado. Y, y me he metido en Steam para ver, efectivamente, antes de que lo dijeras, Marta, lo del idioma. Está uh -huh. en todas las plataformas solo con subtítulos en inglés. Y me he encontrado aquí en las reviews de los usuarios a Winnie, que dice... Sí, sí, sí. Todas está. <ríe> Están todas. todas, ¿eh? Sí, sí. A ver, a ver. Joder, yo esperaba pillarlo más barato en el móvil, que no me importa jugarlo ahí, pero... Pero lo, lo tendré que hacer en Switch. Ya estoy viendo.
4: ¿Y cómo, cómo de largo dices que es, Marta? Porque no, no sé cuánto se, se considera largo dentro de, de una visual novel, ¿sabes?
1: Pues mira, se supone, se supone que son 10 horas. Pero yo llevo 14 horas y me queda todavía un, una, <risa> una trama. Y no sé si es que leo muy lenta o soy muy tonta. Pero, pero llevo 14 horas yo, así el, que... el
4: otro que comentabas también era muy largo, ¿no? El 428 Sibuya Scramble.
1: Sí, pero toda y cada una de esas horas están absolutamente justificadas. Aquí, a veces, no. La intro, la intro está mal.
3: Yo, fíjate, Marta, tengo unas ganas increíbles. 4, 2, 8, si voy a Scramble. Aquí está. Hostia, 50 pepinos este,
4: ¿eh? Sí, sí, esos, esos caretes. Me, me va a doler
3: más.
1: Es un juego de culto, ¿eh? Entre las Visual Novels.
3: Tengo unas ganas acojonantes de meterme como... Pero vaya, como un rinoceronte en las, en las Visual Novels. Es una cosa que últimamente, no sé por qué... Por, eh, por tu culpa en gran medida, que es, ah, bueno. mencionas este, este, tal, no sé no igual, y, y, y las que he, he jugado algunas, no he jugado muchísimas, no es mi género favorito, desde luego, pero he jugado algunas que igual están, que igual la verdad, quien me diga esto no es una visual novel per se, bueno, igual están en la frontera de lo, de lo que puede ser o no una visual novel. Dangan es una visual novel, por ejemplo. Sí, claro. Eh... ¿Esa Torni es una Visual Novel?
1: Totalmente, es una Visual Novel. Vale, pues
3: entonces no están en la frontera de nada, pero... <risa> rompa por ejemplo, me encanta. Una cosa que me, en su momento... Eh... Yo supongo que lo comentaría contigo, Pep, vaya. No, no sé si lo jugué en Vita. No sé si es donde primero salió, al menos aquí en Europa, vaya. Yo recuerdo haberlo jugado en Vita. Y me volvió loco. O sea, fue como... Eh... ¿Qué es esto? Increíble. Luego me puse a mirar y vi que había un género entero que era así... Y pensé, ah, coño, claro, como el como Ace el Attorney, quiero decir, que ya conocía.
1: O el, y... el Thirteen Sentinel también sé que te gusta mucho.
3: Thirteen Sentinels me encanta, por ejemplo. Mm. Eh, hay, hay, y y ha ido, he ido mirando juegos que has ido recomendando, que han ido recomendando, yo qué sé, en, en Insert Credit, por ejemplo, otro podcast que sigo. O en o que. Bueno, que es como esto, 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 tal. Esta visual novel, esta, esta. Y, y to todas tienen una pinta. <risa> brutal pero te juro que me dan o sea me dan más eh, me imponen más que que el fly simulator te lo juro o sea la, digo es que no, es que voy a ser tonto no lo voy a entender no, no, voy, a ser, no voy a saber jugar a un, a un juego Ahora, que, que no, solo es de leer cómo, cómo se hace
1: clic no sé hacer clic
3: sí te lo juro te lo juro o sea es que no, digo, es que no lo voy a entender yo los juego, los, los juego como un burro quiero decir no entiendo no, no, no me entero de nada de lo que ocurre tal y esto es todo argumento en realidad no
1: claro es mucho mucho texto del juego
3: pero luego en realidad eh, hay muchas Visual Novels que, que las mecánicas las usan muy guay. No sea, por ejemplo, es una Visual Novel?
1: Sí, no Nosia, por supuesto. Y, y sí que es uno de estos que te sorprende un montón. O sea, y que se va emboroneando y haciéndose más original conforme más juega.
3: Claro, este no me, me lo compré. Este me lo increíble. compré en su día. cuando que, que, No sé si hablaste de él en, uno de, en un podcast de los Gotis o no me acuerdo. Mm. Recuerdo que hablaste... De, me pasó lo mismo que me ha pasado ahora. Quiero decir, estabas hablando de él y digo, bueno, me lo pillo. Y, y ni lo ha abierto, porque me, me, me impone más que... Te lo juro, ¿eh? O sea, no puedo, no puedo. Pues, no puedo.
1: conociéndote, a ti el no o sea te va, te, va, te va a volar la cabeza. No la primera, la segunda o la tercera partida, porque son partidas muy cortas, ¿vale? de Creo que 20 minutos. Pero cuando llegue a la quinta o la sexta partida te va a quedar, te va a quedar con el culo torcido, ¿viste?
4: Hay que ponerse entonces, ¿no? Hay que ponerse. Sí, Además sí. que el la el Elf también es Visual Novel, ¿no? En realidad...
1: ¿El qué, perdona? Bueno, El de
4: elf, este que, que le gustó mucho a Víctor del de año pasado.
3: A elf no tiene ninguna mecánica, quiero decir. No, no, da igual lo que hagas, solo va para adelante. Es una novel, <risa> una novel. De, de, de alguna manera. <risa> es visual, pero no, o sea, es darle a la A, no hay ninguna mecánica. Pero en Danganronpa, por ejemplo, sí hay mecánicas. Y están muy bien... Es muy pequeñita, ¿sabes? A mí lo que me sorprendió de Danganronpa y que por lo que estás comentando en esta y en otras suele ocurrir. Eh, lo digo porque es un o sea, aquí me estoy poniendo un poco en el papel del no del que no sabe nada de visual novels, porque creo que es un género que en realidad gustaría mucho más si alguien lo creo que falta que alguien lo explique en condiciones a las masas, ¿sabes? Porque o sea, ¿cómo creo lo es, explique
1: puedo hacer clic y lo lee
3: Sí, sí, pero no. Pero no, pero, pero no es solo leer, quiero decir, ¿no? Porque, porque en, en Danganronpa tú puedes decir es un juego de leer, pero en realidad no. Hay,
1: ah, no hay que hacer deducciones, claro. Hay cositas,
3: mm -hmm. hay, una, hay, hay, hay dos, tres mecánicas muy simples, mm -hmm. pero que tienen un impacto bestial en, el, en, 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 el, en lo que pasa en el juego y en cómo tú experimentas el juego. que Más que en Ace por ejemplo, que en Ace sí. hay que hacer cositas, pero bueno, tampoco es. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? En Danganronpa sí que es más... Mmm, joder, que, que, que tus decisiones cuentan, quiero decir, ¿no? Y, y... Y... No sé, falta... Yo creo que falta que alguien lo... Lo digo pa, por salvar a Square Enix también. Porque Square Enix tiene dos líneas de trabajo ahora mismo. Una es... Basura. Absoluta. Sí. Y otra son juegos... Mmm, brutales. Clásicos de culto, todos. Este... Dungeon Defenders se llamaba este? ¿O ¿Sabéis cuál es ese? No. Dungeon Defenders no, Dungeon. ¿Los de Yokotaro no? No, 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 no. Bueno, los de Yokotaro también son de Square Enix, ¿no? Los de Boys of Cards. Mm. Mm -hmm. de, Uf,
0: pero
3: joder... eso
1: no están del todo fino. No, eh. pero bueno,
3: mejor esto que, el, que, que, que Marvel's Avengers, yo qué sé.
1: Bueno, totalmente, totalmente. Mm. Al menos hay un intento de hacer algo original.
3: Sí, bueno, y Dungeon... pensando Habla Oscar mientras busco esto porque vale. quiero no, digo, Te iba a este decir que
4: pensando en Visual Novels y en lo que se puede hacer con, con ellas, eh, justo el primer juego el Visual Novel, ¿no? Que, que probé también fue a raíz de Marta y de sus recomendaciones, que creo que lo he comentado ya alguna vez con ella, que es el Murder by Numbers, que te lo mezcla con Picrosses también. O sea que, que no, hay si muchísimo. Ese juego, está increíble. ese juego es increíble y la música también es espectacular. Eh, de mm, hecho cierto, cierto. Me, me gustó que se parara a mencionarlo Marta porque a lo mejor si no yo no le hubiera dado tanta importancia a, a este juego y, y la música es muy buena y estoy un poco también en el, en el arco este que decía Víctor de querer sumarme a los Visual Novels e investigar un poquito más por ahí porque he jugado he jugado muy pocas pero bueno estoy a ver si, si consigo que alguien me deje una vita o algo y, y ahí vamos es el, el paraíso de los Visual Novels. yo creo que hay mucha gente
1: 999.
4: ahí ¿eh? yo creo que hay mucha gente en este en este
3: estado el Dungeon Encounters. Decía yo, ¿sabéis cuál es este juego? No,
4: no por nombre no.
3: Pues busca... es un dungeon crawler sin gráficos. O sea, tiene gráficos evidentemente, tiene cositas, pero no hay... Pero los, ma... los mapas de las mazmorras son ah, es. una cuadrícula sí, hiperesquemática. Sí, 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 sí. Es un juego que es solo... Son los sistemas descarnados. Sin, presen... sin casi cuerpo físico. Y es un juego bastante, bastante bastante guapo desarrollado y distribuido por Square Enix. O sea, que no es de otro estudio. Es de Square Enix, Square Enix. Quiero decir. El Centennial Case también es de Square Enix, yo creo, ¿no?
1: Mm, hostias, a mí me gusta un montón.
3: Que tienen esas dos líneas, ¿sabes? Que, que joder, que que, que que parece que son juegos que están condenados a no salir de Japón. O a no, o a no ser mm, entendidos fuera de Japón de alguna manera, ¿sabes? Cuando creo que podría... Igual que Immortality gustó mucho, por ejemplo, mm. el Centennial mm. Case podía gustar igual. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Por supuesto. No sé. mm. Supongo que hay gente que le impone, por un lado, el tener que leer mucho y el, el miedo a tocar poco mando, que después no es tan así, no es tan exagerado como la gente se cree. Y por otro también, supongo que la gente puede tener ciertos prejuicios a... Eh, los apartados gráficos que sean muy anime. Uh -huh. Este juego, por ejemplo, es muy anime y creo que la gente se espera a lo mejor un juego más infantil o un juego más tal, pero aquí, yo qué sé, hay de todo: desde mmm, gente que se ha suicidado, niños secuestrados, eh, de todo, de todo. Es eh, bastante. Todo lo bueno, todo lo bueno. <ríe> no, pero quiero decir que hay cosas durillas y los protagonistas no son niños precisamente. Bueno, hay una adole un adolescente, pero los demás son adultos.
4: Bueno, el idioma también es, es una barrera en muchos casos, ¿no? Porque es verdad que muchas ah, ¿sí? visual novels tampoco se, se traducen al castellano, solo están sí, en okay. inglés. Sí, sí.
1: Ay, pues que, es verdad. Pues qué pena, qué pena. Este, de hecho, eh, no, no me voy a meter en que la traducción en inglés es un poco rara, pero voy a decir que la traducción en inglés es un poco rara, especialmente en una escena que hace la ouija. Pero bueno. No
3: sé. Ya te, ya te diré que este sí que... Sí que, sí que quiero, vaya. A ver si... A ver, a, a, a ver, si hay más gente en esta situación, porque es, es cierto, Oscar, que yo creo que hay mucha peña que está un poco así. ¿sabes? Que no nos amiga. atrevemos a, a hostia, como que sabemos que hay, tiene que haber algo ahí, pero dar el salto a, a, a verlo, ¿no? A ver qué hay realmente, como que no sí, hay que no poner de tu sale, parte, sale de una forma, claro, más que con otros géneros, sí, eh, quiero sí, decir. Sí, o sí, sea.
2: completamente. Lo que estaría bien para animarnos algunos. Yo estoy. O sea, estoy ahí en tanto que tampoco he dado el salto a las Visual Novel, más allá de alguna cosa suelta como Thirteen Sentinels, que también lo jugué. Pero pero no no tengo la misma predisposición que Víctor y Oscar. Y lo que me animaría seguramente sería una Visual Novel de Capcom. Porque estos sí que están, están que no fallan. Y supongo que sigue la racha Víctor con Resident Evil 4. Como decía... Tú no solo has jugado a la demo, sino que tienes al juego ya desde hace unos días y se puede comentar. Se vale. A no ser que. Se vale, está du permitido. Sí, durante sí. la tarde del viernes cambien el embargo, podemos hablar ya de todo Resident Evil 4. Que, de que todo. No sé, no, ¿eh? Ahí... Bueno. <risa>
3: ha sido un no, no sé, si, no sé si, lo has, si has hecho la referencia un poco de casualidad, no. No lo he visto. pero han mandado mails. Cambiar el o sea, para cambiar el embargo, no, para aclarar vale, vale, qué se vale. puede decir, que no, en qué día se puede emitir, qué se puede emitir ese día, qué no, ta,
2: ta, ta. Pero, o sea, sin exagerar, seis mails han mandado ¿eh? con rectificaciones, Pero que no es lo común, quiero decir. Sin, sin tener en cuenta que se ha filtrado y que ya da todo un poco igual. ¿Por qué esta preocupación? Es un nuevo caso de, ¿qué que voy a decir que no se sepa? Si salió en GameCube, lo he mirado antes, el 2005… O, ¿O cambian más cosas sin entrar en detalles de las que pensábamos en relación a la trama o a la historia? Mm, es un remake como el del 2
3: y el del 3. Es decir, muy fiel al material original vale. y al mismo tiempo eh, y al mismo tiempo sin miedo de cambiar lo que, lo que necesitan cambiar. Porque evidentemente el original es un juego de su época. Es más de, que su, de su época, seguramente, que el 2 y que el 3, seguramente, porque es el primer Resident Evil que da un salto, eh, joder, tocho, en realidad, ¿no? El cambio de el cambio de la fórmula del 3 al 4 fue, fue suficientemente grande como para que yo, por ejemplo, lo tuviera un rechazo bestial durante años, Resident Evil 4 para mí fue el peor juego de la historia lo confieso no sé si lo he confesado ya alguna vez si he hablado de esto pero lo confieso ahora yo era muy no sabía quién era Mikami porque en el año en el que salió Resident Evil 4 posiblemente yo tenía 15 años o 14 o menos no sabía nada de la vida menos quizá de lo que de lo que sé ahora que es, que es poco eh, pero en ese momento yo solo sabía una cosa, que es que Resident Evil 1, 2 y 3 eran lo puto mejor que me había pasado en la vida. Eran tres juegos que jugué eh, muchísimas veces, los tres, con mi primo, le tengo le tengo como un cariño, ese tipo de cariño, ¿sabéis? El, de, haber, de, de ser el juego que jugaba sin parar en, la, en, las, en las vacaciones de verano, cuando iba a Zaragoza con mi primo, que era el que tenía la Play... Luego al Resident Evil 2 jugué también mucho en mi casa porque venía en un CD Mix. Era una época de, de, de piratear mucho. El Resident Evil 2 nunca me lo llegué a pasar cuando era un niño porque eh, no, no, no podíamos hacer el. No teníamos el CD2, quiero decir. Y no teníamos Memory Card tampoco. Entonces, <ríe> había, había que pasárselo el CD1 a Cholón y hasta, hasta donde diera. Tengo. Ese tipo de anécdotas mierdosas e íntimas que, no, que en realidad no dicen nada sobre los juegos sino ni sobre nosotros en realidad. Son cosas de color un poco de la, de la época, no cosas que ocurrían en, en esos tiempos, pero que a mí hacían que esos tres juegos joder los tuvieran muy cercanos y fueran muy Resident Evil es esto. ¿Sabes? Es esta cámara, es este tipo de tono, es este tipo de Seriedad es este tipo de. Yo, por ejemplo, no, el, el, no sabía que Resident Evil se solía volver una mongolada al final, porque todos los Resident Evil al final se vuelven un, 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 se vuelven estúpidos. ¿no? Simple, el Resident Evil 4 simplemente empezaba así, tuvo la valentía de, de ser de así cara. desde el principio. Claro, de ir de cara, efectivamente. De decir, no, no, no. El monstruo, el monstruo este de serie Z no aparece al final cuando llegas al laboratorio. Aquí son todo. Cosas estúpidas, ¿no? Desde el principio. Y, y detrás de ti imbécil, para mí, pa mí esto que ahora, evidentemente, tengo otra relación con, con esa forma de representar lo español, que es, joder, que es hasta tierna, ¿no? Si lo piensas ahora. Pero a mí en esa época me parecía muy tonta, porque para mí, con esa edad, que, pues sí, serían 14-15 años, para mí las cosas tenían que ser serias, ¿no? Y si no eran serias, eran malas. Entonces Resident Evil 4 a mí nunca me gustó. Ahora sí, ahora, ahora, ahora entiendo dónde está la. La. dónde están los puntos fuertes del, del Resident Evil 4 original. Muchos de ellos los, los aprendí o los interioricé, no a través de Resident Evil 4, sino a través de God Hand precisamente. Que es un juego con el que comparte cierto ADN. No solo porque vengan de la. de la que salgan de la misma cabeza, digamos, sino porque son juegos relativamente parecidos, en realidad cada uno con sus cosas ¿no? y cada uno a su manera pero tienen ideas similares, tienen, creo que tienen una filosofía de diseño no muy distinta en fin, que Resident Evil 4 el remake como digo eh, básicamente eh, eh, hace la misma jugada que, que el remake del 2 y del 3 cogen los, el material original y le dan el, el lavado de cara de su vida en este, en este caso y voy a decir lo, lo malo o lo que puede ser más hot take de primeras, si queréis. En el caso de Resident Evil 2 yo creo que el remake se vio tan... Eh, tuvo tanto impacto porque claramente era un upgrade del, or, de, del original. Quiero decir, todo era más tocho, más desarrollado, las partes que eran que estaban más limitadas en el original, aquí estaban hiper desarrolladas, y creo que en el 4 no se ve tanto, eso. No se nota tanto, no siempre es el mismo upgrade, o no siempre se nota de la misma manera el upgrade, porque ya Resident Evil 4 era un juego infinitamente más moderno que el 2, ¿sabes? Entonces su manera de funcionar ya era... Eh, joder, era bastante vanguardista para... Para la época en la que salió, quiero decir. Eh, entonces, por ejemplo, eh, la manera de recorrer el mapa de Resident Evil 4 Remake pues se parece más a la de Resident Evil 8, por ejemplo. Se ve jugando a Resident Evil 4 Remake eh, dónde está la influencia... O sea, se ve la influencia de Resident Evil 4 en el 8, quiero decir. De una manera mucho más clara que que si simplemente recuerdas cómo era el 4 o si juegas al 4 original y luego te pones el 8. Village. No sé si soy la única persona que lo llama 8 en el mundo, pero bueno. <risa> me refiero a Resident Evil Village. Y entonces aquí, por ejemplo, en Resident Evil 4 original había muchas elipsis en el, en el mapa, por ejemplo. no Había muchos momentos de eh, abrir una puerta y llegar a otro lado, simplemente. Aquí no. Aquí es un mapa interconectado Súper amplio entonces hay muchas secciones nuevas. En el sentido de que, bueno, antes no había nada y ahora hay un pasillo. Bien, no, no un pasillo, normalmente no es simplemente un pasillo, sino que son secciones bien diseñadas con sus enfrentamientos, con sus encuentros, incluso las zonas. De, y evidentemente las zonas que ya estaban en el original, aquí aparecen sorprendentemente reconocibles, pero siempre muy... De, más desarrolladas. Hay un juego de. reflejar en el remake el diseño del original, o lo que intentaba hacer el diseño del original, que creo que es muy interesante. En el sentido de que. Resident Evil 4, por ejemplo, es un juego más de acción, evidentemente, el original, me refiero. Entonces hay muchas más. hay muchos más desafíos de puntería, por decirlo de esa forma, ¿no? La gestión de la. De la munición tiene cierta importancia, pero desde luego la, te la tensión que se busca crear no es la misma que en Resident Evil 2, donde sí que cada bala cuenta, etcétera, etcétera. ¿no? Como que tiene ese rollo de eh, no, no desperdicies balas porque este zombie mm, posiblemente no las merezca tanto como yo que sé, como el. ¿Cómo se llaman estos que van ahí por el, el, el leaker, Se llaman de alguna forma. Yo creo que sí, sí. los que van por las van paredes, ¿no? Y por el tejado. Los o sea. que van con el cerebro al aire. Es uh -huh. como posiblemente ese enemigo merezca más la bala que estás gastando con este zombie normal que, ¿no? que, que. Que el fulano este. Entonces, el tipo de tensión que se forma en Resident Evil 4 es distinta. Es más de pues, tener reflejos. Los quick time events posiblemente los sean una. Pues bueno. Una prueba. De, de que bueno, de que la de, de que el, el si, si bien no desaparece por completo la filosofía de diseño de los originales, el focus estaba puesto en otro lado en Resident Evil 4, ¿no? Y aquí eh, hay desafíos que son eh, hay, hay secciones en las que el desafío la, o la, los fundamentos del, del reto que se propone en esa zona son los mismos que en el original pero Más desarrollados. Ahí yo creo que es donde mejor funciona el remake, en realidad. Porque, porque ya digo, consigues ser al mismo tiempo fiel al material original y ampliar el, el, el alcance y la profundidad de lo que intentaba hacer, hacer el, el original. Donde más me falla, por ejemplo, es... En... Esto, o sea, esto no lo consigue hacer en el... Esto, este juego de espejos, digamos, se, se ve de una forma más clara y es más exitoso, a mi modo de ver, en las secciones indiv individuales que en el juego entero. No sé si se... Voy a intentar explicar un poco esto porque no sé si se entiende de una forma así eh, tan evidente como, como en mi cabeza. La, la, cada sección, cada parte, está, de, está de, bien desarrollada y y, y, y bueno, y, y amplía y remaquea las secciones del original de una forma pues guay, satisfactoria y con el mismo mimo y el mismo cariño y la misma buena mano que, que todos estos remakes de Capcom. Gra gráficamente yo he leído por ahí alguna crítica negativa. Yo soy, aquí soy fanboy, quiero decir, no, no tengo objetividad. Los gráficos de Capcom, es que no sé ni articularlo en palabras. Los gráficos de los juegos de Capcom me gustan todos, me encantan. Es una cosa que me vuelve loco. Me gusta hasta la lluvia, que son putas rayas blancas mal hechas. Me encanta cómo está hecho todo. es una De verdad que es... Eh, Irracional. No, no, tengo, no tengo explicación para decir lo guay que me parecen las caras.
2: Lo, el pelo, que leí que había como problemas con el pelo. ¿no? No. El modo este mejorado no, no funciona. Hay que quitarlo.
3: Bueno, yo no he detectado problemas. La, yo no he detectado problemas.
2: Claro, en la demo, por lo menos. ¿eh? Tú estás viendo otro juego, aunque te van a parchear la lluvia ¿eh? para el lanzamiento. Bueno, ahora, es un, ahora, es, ahora es una mierda y me, y me encanta.
3: Me <risa> da igual. <risa> Es, 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 me, me flipa, quiero decir, el rendimiento es perfecto, todo bien, todo bien, me encanta. Y más allá de eso, eh, claro, las secciones eh, individuales pues se benefician de esto, de este scope más amplio. Ya digo, incluso están bien uni unidas con buen gusto con lo, lo que se inventa, el remake, entre comillas son buenos inventos quiero decir están, están bien eh, planteados son fieles al espíritu y al diseño de, del original y de cómo se ha intentado trasladar eso al, eh, al remake pero todas las piezas sumadas creo que, que se diluye un poco el, el, el impacto de este, de este remake el final es un poco atropellado no sé si puede hablar del final pero bueno el tramo final creo que llega de una forma un poco atropellada eh, seguramente tenían que haber. Seguramente le habría ido bien eh, a, a expandir también un poco lo que se cuenta, ¿sabes? Y por fidelidad, entiendo, al material original, de nuevo, se expande menos de la cuenta. En el caso de Resident Evil. A mí me gusta eso, ¿eh? quiero decir. En el caso de Resident Evil 3, por ejemplo, de hecho se criticó mucho que que, que fuera un juego tan corto, el remake porque era lo que había, quiero decir el original también era súper corto el remake era más largo que el original de hecho, y aún así era muy corto porque no habían inventado más, y en el 2 yo creo que tampoco inventan mucho en realidad, ¿no? amplían igual de una forma más exhaustiva algunas zonas pero no hay mucho nuevo, 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 quiero decir, hay cosas nuevas, pero la, lo, que, lo que había en el original es, es lo que hay en el remake, quiero decir y este, ya digo, como el, como el Resident Evil 4 ya era un juego más un poco más expansivo, un poco más eh, extenso que los originales, mucho menos contenido, quiero decir. ¿no? No, aquí ya no Aquí ya ni se... Ahí tiene sus momentos, pero ya ni se intenta... Eh, o, sea, o, o, o se invierte, de hecho, ¿no? el, el, la, el diseño, la filosofía de diseño de los de los originales porque se empieza con un mapa gigante ni... hay un mini guiño al principio que está en la demo también de a, a una mansión y a algún mini puzle para ir abriendo puertas de esa mansión, pero desde luego esto va de recorrer un, un mapa mucho más grande, de una forma semilineal. Eh... Como luego fueron todos los juegos después de Resident Evil 4, quiero decir, ahí fue relativamente pionero. Y no es hasta mucho más adelante cuando se. Pues ya se. Se ponen a prueba ciertas ideas que eran, que quizás son más de, de, de los Resident Evil originales. ¿no? Mm. Eh, ya digo, voy a dejar esta. Voy a hacer este comentario ahora porque no sé cuánto de lo que eh, acabo de decir. Se va a escuchar en la versión final de este podcast, porque creo que he dicho cosas <risa> que no podía decir eh, hasta el momento. Tengo que repasarme el embargo. Pero ya digo que, que, que tengo. Las, y, y estoy hablando de una forma un poco confusa, yo creo, porque no, porque no puedo ser más concreto. Pero la idea que quiero transmitir es que, que, el, que Resident Evil 2 era así de pequeñito, entre comillas, y el remake lo expandía por 100. Y Resident Evil 4, el remake lo expande también hasta dejarlo hasta dejarle la, el mismo eh, hasta hacer que sea igual de grande que el remake de Resident Evil 2, pero es que el Resident Evil 4 original ya era más grande que el, que el Resident Evil 2, ¿no? Entonces como que se nota el, el,
2: a nivel porcentual digamos, el crecimiento es eh, menor
3: simplemente, ¿sabes?
2: Mm. ¿Ya? Yo, no, no sé si estamos hablando exactamente de lo mismo, Víctor, pero entiendo que siempre es poco complicado hablar de remakes creo que los remasters no los remasters al final no dejan de ser el mismo juego, no pero en un remake se toca más y cuando se toca más hay que preguntarse qué y por qué se ha tocado no y entonces hay que medir y bueno, podemos o no estar de acuerdo en lo que hacía falta cambiar no y, y, y estamos midiendo con esto pero es que en el caso de Resident Evil 4 también tenemos que medir otra cosa que es la distancia con el 2 creo que hay que Hacer más cálculos y poner a funcionar la cabeza y hacer más comparativas de lo normal. Y. y, y yo no lo había pensado en términos de escala. Pero sí creo que, que Resident Evil 2 de alguna forma era más remaqueable, ¿no? Porque era muy evidente cómo se podía pasar de la cámara fija a la cámara en el hombro. Y a partir de aquí, esta premisa te, te, te diseña un poco el juego, ¿no? Te, te, te dice. Cómo tiene que ser la comisaría y cómo tiene que ser el ritmo y que se puede efectivamente expandir y que no y, que, y creo que Resident Evil 4 es más problemático por eso, porque ya tenía la cámara en el hombro y ahora es verdad que no recuerdo exactamente qué opciones de control hay, pero la diferencia grande si vuelves para atrás es que antes no podías y se habló ya en su momento, no podías apuntar y moverte al mismo tiempo y ahora sí, por supuesto, no, no tendría sentido hacer otra cosa, pero no sé hasta qué punto Resident Evil 4 Remake quiere justificarse más de la cuenta. Y lo digo pensando en el parry, por ejemplo. Yo creo que el parry está para salir como novedad en una lista de, de, de novedades o de cambios. No, no sé si algún combate lo acaba justificando más y pienso en uno que seguramente no se podrá decir por el embargo, pero en la demo, y mira que yo soy el tonto del parry, ¿eh? No me gustó el parry. Mm. Porque lo veo lo veo, rando. Herramienta... lo veo lo veo fuera de contexto. Claramente, a, a, o sea, a León solo le falta eso. Entre la chupa, el <risa> <él> efectivamente, <risa> cómo empieza, que vale que es la hija del presidente, yo entiendo que esté nervioso, pero pica la puerta primero. O sea, hace un esfuerzo para hacer, hacerte entender que ha dado la casualidad que está aquí toda la cosa muy mala, pero desde luego león y es una característica también del personaje, no pone de su parte, no, no sigue el protocolo. Y ya lo que le falta es el parry. Ir ahí con el cuchillo, pa ¡pah! Chuleando y vacilando, ¿sabes? Mm, ¿Qué te puedo decir? Sí, el, el Parry. Hay,
3: hay muchas escenas. Resident Evil 4 ya tenía muchos momentos de enfrentarte a muchos zombies. Sí. Uh -huh. Yo se lo odiaba en su momento. Esto no está bien. Tiene que ser uno contra, no con dos, como mucho. Dos tiene que ser ya la, la repanocha, ¿no? Eh, en el original, desde el principio de hecho, la, la declaración de intenciones era el momento del campanario, ¿no? de aquí te vamos a tirar zombies a lo bruto tú vienes de un, un de otro rollo, de otro juego te estás esperando fue el mejor momento del, de, de los videojuegos a, a nivel mundial en realidad, ¿no? entre el Metal Gear de, de Solid 2 y este eh, a, a, ahí sí que le echaban huevos los japoneses pero la cuestión es que eh, en el remake hay más momentos y, y entiendo lo que dices. Y no sé si. No sé si qué fue antes, la gallina o el huevo. Hablando de Resident Evil 4, va muy bien esto, ¿no? Sí. Porque hay muchos huevos también. Sí, sí, sí. Eh, pero es cierto que el parry, llegado el momento, ayuda. Porque hay. Joder, hay situaciones en las que hay tantos enemigos que tener. El parry a mano. Eh, ya. Yeah. O sea, no es tanto un no es tanto un, eh, una herramienta para el uno contra uno como puede ser un hack and slash quiero decir que tienes que, que es un, eh, focus en un enemigo y pa pa, pa hacer parry o en, un, o en el sekiro o lo que sea sino que es un recurso que el juego tampoco le da tantísima importancia en realidad no es okay. cierto que es cierto que está ahí es una buena es un buen recurso mm pero no es un juego de hacer parry. O sea, te pone cuando hacer parry en la, en la puta pantalla. Te sale ¿El, ahí el L1. El L1 es como, no sé, como guay, pero no es... Eh, tener habilidad a la hora de hacer parries no, eh, no es definitorio en, en, de, en, en Resident Evil 4. Va bien si lo puedes hacer mejor que si no lo sabes hacer, quiero decir, porque en ciertas situaciones seguramente te sea útil, pero tampoco... No, eh, quiero decir, no es el Street Fighter 3, ¿no? que, que, que gira todo alrededor del parry, que la gran novedad es el parry. Pero si es como aquí sumarle... una novedad que está guay.
4: Es como, como sumarle una posibilidad más a esto, como que, que ya había en el, en el original, ¿no? De darle a uno un tiro en la cabeza y hacer la patada y a todos los que tienes delante eh, tirarlos al suelo, ¿no? Un poco.
3: Sí, evidentemente aquí eh, eh, eso sí es. Eso sí tiene una presencia cojonante sí, ¿no? en, el, en el remake, igual que en el original, quiero decir. El tiro a la cabeza y la. Y la un eh, roundhouse kick, ¿no? la, la, la <risa> batalla de la patada giratoria y sí, flash. Eh, 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 ese, ese era el centro de Resident Evil 4
2: original y sigue siendo el centro de Resident Evil 4 remake, quiero decir. Bueno, claro, eso es lo que nos llevamos al 5 y al 6, eso fue la, la mecánica principal de, de la saga a partir de aquí. Y, y por eso no, no sé hasta qué punto acompañarla con un parry. Tiene sentido acompañarla con el sigilo. Tampoco sé muy bien por qué eh, hay sigilo aquí. Si se, si es raro jugar a un juego así sin poder agacharte y pillar a alguien por la espalda o, o lo han puesto por poner. No lo sé. Tengo que jugar no, más.
3: O sea, de nuevo el sigilo que también recuerdo que me que me lo comentaste, ¿no? O se han metido sigilo, tal, no, no hay sigilo. O sea, puedes acercarte a los enemigos por atrás de manera sigilosa y, y darles una cuchillada y matarlos, ¿no? Guay. Pero no es no es sigilo como en el Last of Us o sigilo como en el... ni siquiera como en el Wolong. ¿Sabes? Que también hay sigilo, si te pones así. Sí. Es, es un tipo de... Esto no sé si lo llegué a comentar cuando hablé del Village, pero es un tipo de sigilo que es simplemente transaccional. Sí. Como a lo que puedo voy es que, ¿no?
4: de, de a
3: decir... En Resident Evil los enemigos son intercambios de recursos. Tú puedes dedicarles tres balas de la pistola, puedes dedicarle un tercio de la barra de resistencia de la, del cuchillo o puedes arriesgar un poquito más y dedicarle mmm, un 25% de la barra de resistencia del cuchillo porque el sigilo también quita resistencia. Es verdad. Y matarle con sigilo. Punto. Esto en el Resident Evil Village se ve hiper claro. Las, todo es. Todo es comprar y vender. ¿Sabes? Recursos. Esto. Estas es dos. En el Resident Evil 4 se ve muy bien en la gestión del inventario, por ejemplo. ¿no? Tú tienes dos. Eh, combinar ob objetos, por ejemplo, es simplemente. Eh, una negociación con, lo, con, la, con el espacio. El recurso en ese momento es el espacio en la. En la en el maletín y con los enemigos pasa eso no es tan importante eh, el dinamismo que pueda tener yo que sé pegarle un tiro en la pierna a uno y que y, y que vaya a cojo no como en otros juegos que sí que eh, son, son más orgánicos en ese sentido o que o yo que sé o que un disparo en la cabeza eh, no sea no sea letal siempre en Resident Evil en Resident Evil de hecho el, lo, lo, el, el recurso es tan importante que cuando tú mejoras un arma, lo único que estás comprando es la posibilidad de matar de un tiro en la cabeza en vez de, de cuatro, de tres y de dos ¿sabes? Sí, sí. Estás, estás invirtiendo ahora en, en menos munición para el futuro sí, 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 sí. ¿sabes? básicamente mm -hmm. es, un, es un juego muy cuadriculado en ese sentido, quiero decir es mucho menos orgánico, es mucho más gamey y mucho más de, supongo clasicote en ese sentido que la gran mayoría de juegos de, de cualquier compañía del mundo. Los juegos de Capcom son muy. Mmm, que evidentemente no, no se podrían haber hecho en Super Nintendo por un millón de motivos, pero yo creo que la, las, las dinámicas en muchos sentidos son iguales en, el, en la tropa goofy que en el Resident Evil 4, quiero decir. Y y entonces todo este tipo de cosas el sigilo eh, que era lo otro que me comentabas el el parry y demás son son cosas que en otros juegos igual sí que tienen un una importancia más eh, de, 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 de crear ambiente no en Last of Us evidentemente el sigilo está pensado para una cosa para generar un tono un ambiente de para darle un para darle un sentido a cómo te mueves por el mundo como Joel y aquí no se siente así en ningún momento aquí es vale me puedo permitir ahora invertir esto en eh, esta cantidad de recursos en matar a este enemigo o prefiero invertir estos otros recursos al final Last of Us también es así quiero decir pero, pero lo hace de una forma infinitamente más orgánica y aquí lo hace de una manera mucho más eh, explícita y... y o sea se ven los numeritos, casi. los pues No, no, no aparecen en pantalla, pero si, ha, si haces así con los
2: ojos y los cierras un poquito, casi ves los numeritos de, ¿sabes? Menos una bala más un no sé qué, ¿sabes? Sí, sí. Que me parece bien, ¿eh? Me has convencido con lo de los recursos, porque es verdad que no, no pienso nunca, lo tengo un poco presente, en la durabilidad del, del cuchillo. Y... Y, y, y lo digo porque la demo tampoco tenía que convencerme. ¿eh? Yo sabía que el viernes que viene, el 24 de marzo sale, estaré jugando a Resident Evil porque lo tengo reservado. Pero, pero la, ya digo, sin plantearme la demo en, en ese sentido, en ¿eh? si me convence o no, sí que la he jugado solo dos veces. Cuando lo normal sería que la hubiese jugado ocho. Entonces me, me pregunto si, si pasa algo aquí. Seguramente no. Yo creo que te va a molar, yo creo que te va a molar. Es un juego muy muy prestoso. Uh -huh. Tengo la sensación
3: de que o oh, igual me estoy yo anticipando ¿eh? más de la cuenta, pero tengo la sensación de que puede ser peor recibido que el remake del 2 o que va o que, o que vamos a quedarnos o que de alguna manera nos obligaron a quedarnos en el remake del 2 supongo por la novedad también, pero por esto que digo yo de la esta idea que he intentado transmitir de la de cómo de, de, de cuánto consigue expandir cada remake el juego original y creo que este va, igual va a tener una recepción más tibia, pero a mí personalmente me parece un remake igual de ejemplar que los que los otros dos. Vaya, yo por ejemplo soy muy fan del remake del 3. A mí me, me encantó ese remake. Eh, porque Resident Evil 2 creo que, que, que ya conseguía hacer lo que quería en, el, en Play 1. Mm, era un juego muy bueno ya el, el Resident Evil 2 original, quiero decir. Uh -huh. Igual que el 1, ¿eh? O sea, el 1 y el 2 son mucho más contenidos y, y, y el 2 igual un poco menos, no pero son juegos que, que claramente juegan a, a, a lo mismo, quiero decir, a, a, a la contención y a sacar el máximo partido del, del menor espacio posible. Y el 3 creo que ya intentaba ir por otro lado y no, lo, y no terminaba de... Por el motivo que fuera, vaya, posiblemente por motivos técnicos, no, no terminaba de... De dar, no terminó de dar con la tecla, es un juego guay que, que es, tiene cierto carisma está cierto encanto, ¿no? como decían del, del bala eh, pero desde luego ahí ya se veía que, que o, o al menos esa es la sensación que tengo yo, o, o el recuerdo que tengo yo que Play 1 se quedaba corta ya que era como habéis intentado meter aquí más de lo que habéis, este juego está embutido aquí, fíjate que es un juego relativamente corto también no pero que... Que necesita de una espectacularidad y de una. Y, y de una serie de. Mmm, parece que quiere tirar de recursos que no tiene. Que no, y que no puede tener de ninguna forma. Y sí, sí, ¿no? sí. Resident Evil 4 eh, ya no. Y por, pero el remake de Resident Evil 3, joder. Mmm hace lo que quería hacer Resident Evil 3 original, con una soltura y un desparpajo, que a mí de verdad que me, es un juego que me entró como agua, ¿eh? te lo juro me lo jugué dos tardes ¡fua! y me quedé en la gloria vaya me, me, me resultó muy muy agradable y este, ya digo yo creo que, que, que quien tenga buenos recuerdos de Resident Evil 4 eh, se va a encontrar con el mismo cariño y el mismo respeto que había en los otros remakes, quiero decir, porque son remakes que, que, que sí. Si, que, que también creo que si gustaron, que si han gustado tanto esta estrategia de, de remaquear todo de Capcom, es porque se nota cariño, coño, y se nota una buena mano y un. que son, son juegos que, joder, que están bien, simplemente, están bien hechos, están se les ponen los mismos recursos que a cualquier otro proyecto, quiero decir, ¿no? O sea, que, que no, no parecen. No, no baratean en ningún momento, ¿sabes? Es como, joder, son juegos con, con la J, con la U, con la E, ¿sabes? <risa> no, no les falta nada. Y, y este, pues, supongo que la gente ya lo irá encontrando, ya irá descubriendo por qué, pero tiene esa misma ese mismo cariño y esa misma eh, ambición de expandir en, en la medida de lo posible el original que tenía los anteriores y, y, y gustará mucho y si no, pues te bajas el original que están todas las plataformas todavía y es un juego que es, que es sorprendentemente jugable en todos los sitios en los que está, ¿eh? Yo la última vez que me jugué Resident Evil 4 fue diciembre de 2022 en MetaQuest 2 También, también, ¿Qué también.
2: Coño. también Que me
3: venía con el hicieron la oferta esta por el Black Friday, ¿no? Creo que fue que venían el Beat Saber y el reciente Evil 4 uh -huh. y, y fenomenal es
4: un Uo, guay digo. yo me, el 4 me lo pasé hace un par de semanas para prepararme un poco para este y a raíz justo de lo que decías la sensación que me da es que tam eh, tampoco necesita tanto como los otros no una renovación jugable tan grande para, para poder funcionar a día de hoy y esa es la cosa, no yo creo que esa es la clave a, que al final son Tres mejoras eh, pequeñas en lo jugable, que, que aparte de hacerlo todo más fluido, evidentemente. Como es el apuntado, sobre todo, que creo que es, es lo más clave, pero, pero yo creo que funciona muy bien. Eh, tal vez el, el mayor problema que se, que se le puede ver, yo creo que no se lo vería y lo voy a disfrutar mucho, pero, pero a nivel de expansión, lo que decías de expandirlo a, a estos tiempos, es que eh, hablaban también, se, se ha dicho explícitamente, no sé si fue justamente en, en el evento de Cap, como un poquito antes, de una reimaginación de la historia también, y claro, parece que eso eh, entiendo que es una cosa que tienen que decir por, por curarse en salud, porque con un mínimo cambio que haya, ya tienen que, que decirlo, ¿no? Y para que nadie se, nadie se sorprenda, pero en realidad, eh, por ahí, eh, por lo que decías eh, entonces, no hay prácticamente ningún cambio, ¿no? No me tires de
3: la lengua mucho, pero... Vale.
4: Lo primero es
3: que la historia de Resident Evil 4 es unas paridas. Es una parida increíble. O sea, no, sí, sí. no es, quiero decir, no es es como, no, no, es que han reescrito el Quijote y, ¿no? y ahora Sancho Panza puede volar. ¿sabes? Yo dice, no, es, es, una, es una tontería. Quiero decir, es, un, es una historia más. O sea, lo decía al principio, es una historia más tonta o, 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 o más claramente tonta que las otras, quiero decir. No me creo que el equipo original estuviera escribiendo la historia de Resident Evil 4 y diciendo.
0: Cine, Aquí ¿no? hemos tocado
3: hueso. Aquí eh, hemos tocado hueso. Esto el meme es, pero, de Matt no, Mikkelsen. No, Mikkelsen ¿no? <risa> esto, esto es cine, es cine. No. O sea, quiero decir, es. Lo, los Eso por un lado. Y por otro, que la frase es. Bueno, claro, evidentemente, pues igual algún diálogo es distinto. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea que no, no es que. En, en, líneas, en, en líneas generales va por el mismo lado. Quiero decir. No hay. no te... No, no cambia el destino de la serie Resident Evil de manera dramática, quiero decir, ¿sabes? Hay momentos que pues bueno que, que, que son distintos de manera circunstancial simplemente, uh -huh. ¿no? Porque, porque la situación lo requiere y porque, y porque es un remake al final, ¿no? Pero la cosa va... O sea, es... Es tan... Eh, es tan eh, similar que yo creo que puede seguir una guía del juego original yo para, para, para encontrar un medallón azul de estos que sí, que están que, colgando por ahí. que hay colgados por ahí busqué una guía la guía de IGN del original tío, de la GameCube, <risa> para que te hagas una idea o sea de hasta qué punto es, es fiel en algunas cosas ya, eh. Bien, y, el, y, la y el juego o sea, las, no es igual capítulo por capítulo estru está estructurado de formas distintas igual en ese sentido está reimaginado quiero decir igual la reimaginación Van que el, el corte del capítulo, en vez de hacerlo aquí, lo hacen un poco antes, un poco después. ¿eh? En... Que vaya usted a saber lo que <risa> quiere decir eso. Eh... Pero sí, pero que yo creo que pues, o sea, las escenas son las que recuerdas, ¿eh? O sea, si, y, si lo tienes, y si lo tienes reciente el juego, sabrás cuándo va a pasar
2: cada cosa. Porque es muy, muy fiel en ese sentido. Eso voy a decir, ¿eh? ese es otro tema para otro día, pero no sé por qué jugáis al original para prepararos para el remake. peor.
3: <risa> Bueno, no o sea, sé que... es, peor, es peor el, el juego. O... No, coño,
2: que, que, que lo vas a tener que repetir casi, casi, casi todo. Que las diferencias técnicas te las miras en una comparativa y el, lo que pueda cambiar de la trama o las implicaciones de la reimaginación te lo lees en un artículo. Pero no repitas básicamente 15, 20 horas de juego, hombre. Oh, pero está padrísimo claro. el Resident
4: Evil 4. Ahí está la vale. cosa. También era un poco por ganas, en mi caso. Preparación y ganas. Eh, 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 no, eh. no. No juzgo, no juzgo. No claro. juzgo.
2: Pero me no, sorprende. Eh, yo, yo nunca lo haría, quiero decir. Me, me, lo pondría, me lo pondría un rato si tuviera que... Pues eso. Hacer el ejercicio de comparar. Pero fumármelo entero para prepararme. Al revés. Yo creo que me desprepara. En tanto que me quita ganas. El... Ahora la cosa es...
3: Yo creo si van a hacer remake del 5. Yo aquí tengo miedo,
2: ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo creo que no.
3: Aquí ya se, el, la línea de corte está aquí, yo creo. Se ha hablado ¿No? mucho
2: del Code Verónica, yo creo que no, no se van a atrever. Y yo ahora mismo apuesto. El o cero por estaría remake, bien. remake del remake del 1 o efectivamente 0. Yo creo cual creo que sería. Ahora hay. Ahora hay ahora hay un, un siguiente paso. Que es hacer un remake del God Hunt. Bueno, ojalá. ¿Ahí
3: no te jugarías el original tú
2: otra vez? Ahí sí. Ahí sí, ¿eh? <risa> A ver si Mikami se ha pirado de tango para volver a Capcom a hacer el remake de Godham. Bueno, imagínate. Es que, eh, explicaría imagínate. muchas cosas esto. <risa> ya, no, no, no sé, ¿eh? Que viene con Resident Evil. Eh, primero entiendo que, que tocará el, el 9 y que para eso todavía falta. Pero después. que qué sé, es que igual te cogen cualquier spin-off que tengan por ahí en plan Outbreak y le dan, lo dignifican con perdón, ¿sabes? De, Operation Raccoon City de repente lo hacen bien ahora sí, ahora sí, claro, ahora
3: sí. A, la, a, la segunda, a la segunda no salió está, o sea,
2: aquí está lo guay de tener a esta Capcom en estado de gracia. Que, que puede coger algo que antes era complementario o morralla directamente y y nos va a parecer de lo mejor de ese año, cuando lo vuelva a sacar. Ya, yeah, eso sí, eso sí. Pero no sé, es verdad. Creo que, que creo que está en un punto de inflexión Resident Evil ahora. Sí, sí. De momento hay cuatro para rato también, ¿eh? Porque viene mercenarios, viene modo para PlayStation VR 2 justamente. Yeah, sí, sí. Y, y bueno, qué coño, que el resto lo tenemos que jugar todavía. O sea que. Sí, sí. Que para allá que vamos la semana que viene. Yo había hecho los deberes hoy con el ritmos, eh. Pero no da tiempo. Así que. A ver si le encontramos ese hueco en el próximo programa donde tendrá que compartir espacio como poco con Bayonetta Origins Syriza and the Lost Demon. Que ya están los análisis por ahí. Hay un poco de todo. Nosotros lo acabamos de empezar, con lo cual lo comentamos la semana que viene. No sé si tú te atreves, Víctor, a comentar unas sensaciones iniciales, pero yo estoy poco convencido. Yo estoy de culo, ¿eh? <ríe> vale, vale. <risa>
3: Yo ya lo dije: que, que con, con este juego va a, haber, va a haber buenismo. Va a haber buenismo. Yo lo siento. Hot take para terminar el podcast. La, 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 la situación ahora mismo, social, no es la apropiada para analizar ese juego. Estamos fuera. ¿Por qué? Porque va a salir el Zelda.
2: ¿Quieres, va a salir uh, el celda. Uh, uh, oh, yeah. iba a decir, ¿quieres una, una take más hot? Pero no, no, no. Está, acaba de subir de repente la no, temperatura no, no. de la tuya, a ver, claro. Calado, va, a
3: ver, va a haber bu buenismo, ¿no? Porque por un lado se va a intentar contrarrestar a los, a los talibanes, lo voy a decir así, como nosotros, que va a ser como esto nos es bayoneta, esto es una mierda, esto es muy lento, no sé qué, no sé cuál. Es, esa gente va a existir y existe y somos tú y yo. <risa> <risa> es, es para una amiga. <risa> la amiga soy la amiga yo. Soy yo. <risa> Eh, entonces los análisis, pues evidentemente, por intentar eh, templar un poco el ambiente, van a intentar, van a darle un push ahí por ese lado, ¿no? De bueno, no, igual no es el hack and slash frenético y exigente que esperábamos, pero, pues yo que sé, los puzzles son guays, tal, tal, tal. ¿Y no, te parece, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. ¿No ¿Te parece que eso sería un poco condescendiente también? Claro que será condescendiente, pero es que ahora mismo, cada paso. Solo, hay dos compañías ahora mismo que tienen la, la sartén por el mango en el, en el New World Order una es Nintendo por el Zelda, evidentemente yes. y otra es Bandai Namco por el DLC del <risa> Lending el, el otro día en el otro día en Eurogamer.net eh, publicaron una noticia del juego de Peppa Pig <risa> que publica Bandai Namco esto, evidente, esto es, esto es únicamente, esto es política. Esto es el ala el ala oeste de la Casa Blanca. Esto lo hacen únicamente, son puntos. Son puntos. De cara al futuro, ¿no? como, pero si es que no le hacéis caso a nuestros juegos, solo le hacéis caso al Elden Ring. No, no, mira, mira. Pepa pig. Eh. Pepa pig. <ríe> Ahí estaba Pepa Pig.
1: <ríe> no, pero bueno, aparte, o sea, en bromas
3: aparte. Eh. Lo, lo comenté en a night no, no sé dónde exactamente pero es que no me, necesito empaparme de este juego no, yeah, también, no, también. ahora estoy caliente evidentemente porque no puede ser que bayoneta no me creo que bayoneta de niña andara tan lento no puede, y, lo, y luego tan rápido qué pasó ahí en el medio sabes y luego un puma eh. y luego se convierte en un puma tío y va lento como, pues medio guay que sea otro ritmo no pero déjame correr
2: yo, yo no pretendía relacionarlo con Tears of the Kingdom todavía porque si lo pienso me pongo nervioso pero sí te voy a decir y no debería pero no nos pierden estas cosas, al final siempre hablamos más de la cuenta, si este juego en vez de ser Nintendo Switch Exclusive saliera en Steam, en Playstation 4 y 5, en Xbox One en Xbox Series X y Series S y en Amazon Luna porque ya no hay Stadia Tendría, ahora tiene un 80 en Metacritic, tendría un 72. ¿Un 80 tiene ahora? Yes. Hostia, Goti, eh, semigoti, por eso. Está bien. Pero no bueno. sé, no sé. O sea,
3: ya, ya digo, no sé. Yo, yo creo que es más, en realidad, lo del Zelda... Lo digo medio en broma, medio en serio. Más en broma que en serio, eh. Fundamentalmente en broma, lo digo. Pero lo otro sí que lo veo eh, cierto, ¿sabes? Porque claro. porque somos porque nos hemos pasado, Pep, lo siento, nos hemos pasado. Hemos sido muy pesados muchos años, hemos sido muy cerrados muchos años y ahora pues la vida nos está devolviendo, nos está devolviendo el sí, puñetazo.
2: Hay mucha gente que nos tiene ganas y mucha gente que esperaba el momento de decir este es el bayoneta Bueno. Sí, sí. Ahora sí, mano, ¿eh? ahora, esta es la buena claro, Platinum. Claro. Mejor claro. juego de Platinum en años.
4: Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, bueno, bueno. bueno. Aquí para estaremos que...
2: para responder, para responder la semana que viene. Sí, eso es. Despedida en crudo. patreon.com barra Muchísimas gracias por el apoyo, porque sin ese apoyo no sería posible ni el podcast reload ni eh, anightgames.com para agradeceroslo. Ahora los patrons tenéis un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias también. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos escuchamos. Ya digo, la semana que viene, ese podcast en el que hablaremos de Bayonetta Origins y de alguna cosita más. No tengo eventos fichados, ¿no? Está, ¿no? El Resident Evil nos lo hemos quitado, a ver qué pasa la semana que viene. Perdón que he querido hacer la despedida un poco distinta y ya me he perdido. Muchísimas gracias, una vez más. Oscar, Marta, Víctor, y vamos hablando. Muchas Hasta luego. Hasta la gracias, próxima. Pep.